1: nella storia Barkley Sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco Libra un James Top 10 Come Kyrie One shot All of fame Northside Tipo i Thunder Playmaker Sto davanti Come Tony Parker Ho una media Come Garnet Come Bob Boston come i Lakers, io sto dentro nel mio posto sold out come i Blazer. Noi campioni di ignoranza qua si beve, siamo al nord. Quando schiaccio sfondo il vetro, ti ricordi Michael? cade Deoni sulla podcast, lascia stare. Poi la Fox Online, già sai dei campioni dei playoff. Questo è Bassettone
2: Nuovissima puntata di The
3: Deomis. State ascoltando la voce del Dile con me lo zio. Buonasera a tutti, soprattutto a quei caproni ignoranti che sono arrivati dietro di me al bracket dei playoff. Cani, cani, cani. Un po' a
2: tutti, un saluto al pat, incredibile!
4: Ciao, un saluto a Lorenzo.
2: È solo Lorenzo, è Simone. No, lo. lo... È il tuo nemico di sempre, la tua Nemesi.
4: Ciao. No, no, Simeone è troppo eterosessuale per meritare un mio saluto. Lorenzo <ride> è un po' diverso. Allora lo saluto. Um... Perché io
5: mi sono sta
1: Devo avere un po' signore. di
2: supporto. supporto in cast? <ride> Lorenzo, come va col tuo supporto in cast? Bene?
5: Il mio supporto in cast <ride> anche, anche il tuo supporto in cast <ride> Bene, bene, un saluto a tutti, buonasera. Un
6: saluto
2: al Fede. Bella, rega, ogni tanto omosessuale sì, ma con gusto. Questo è importante. Ricordiamo che questa è la puntata, la seconda parte del draft, o almeno una parte di questa puntata sarà dedicata al draft, agli alle, eccentri, alle con noi il grandissimo Manuel Follis, strappato ai suoi mille
7: impegni. Ciao, Manu. Ciao, no, ma in realtà eh, io non vi merito, questa è la verità, siete... Sempre carichi, sempre grandi, non vi merito. Hai ragione, vai, vai, va
3: a fanculo culo, Manuel. manuel. <ride> <ride> no, no,
6: no. Noi apprezziamo che riesci a ricavarci mezz'ora dai tuoi assillanti impegni con la figa e con l'alta finanza.
3: <ride> e Ti con sai? la droga anche, sappiamo. Ricordiamo che è
2: uscita da qualche giorno la guida dal draft NBA creata da Basketball NCIA, una guida molto molto ficcante dove potete andare a, a vedervi tutti i prospetti di quest'anno insomma il draft eh, sarà tra la notte tra giovedì e venerdì
3: se non vado errato e quindi siamo... c'è mettiamo
5: cerch- qualcosina, dire o ancora tutto nebuloso?
3: ma intanto noi resteremo, cercheremo di restare svegli poi
2: vedremo sì, vedremo dai io direi di partire in trombissima con Manuel questa volta lo lasciamo parlare eh, a strombato dei prospetti quelli magari meno conosciuti, quelli meno seguiti dai seguaci NBA. Poi Manuel eh, oggi mi ha mandato dei prospetti che avevamo scelto, un picco, piccolissimo trafiletto. Beh, allora li legge, lo legge, che che lo secondo, leggiamo. Esemplificano il prospetto con un po' che bollito, parole.
3: mostro. Sì,
2: è abbastanza così, è molto sulla linea di Deomis. Quindi partiamo con Brandon Clark. E il titolo del Follis è stato la classe operaia va
3: in paradiso Che è Sarri <ride> è Sarri questo, grande vai Manu allora,
7: eh, ragazzi, Brandon Clark un anno fa nessuno sapeva chi era, ma nessuno non sto scherzando, quindi eh, stiamo veramente parlando di una storia molto 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 eh, americana, molto NCAA molto, Brandon Clark preso da Mark Q Gonzaga si conferma mi sentite? sì ma, sì sì, forsegniamo forsegniamo Gonzaga si conferma una fucina di centri se un centro passa di lì, che fu il motivo per cui il papà di Zack Collins volle mandare Zack Collins a Gonzaga e fece bene quel senno di poi. Ma Brandon Clark veniva da un college, da San José State, cioè diciamo dalla Colonia. Per carità giocava bene. Ovviamente, se no non sarebbe stato scelto da Gonzaga. Però abnegazione, istinto per il rimbalzo. Eh, se vogliamo prendere gli indici di performance allora, Zion e Zion Williamson è punto, non si discute dopo Zion Williamson per ehm, efficiency ratio tu... c'era random draft. quindi parliamo proprio di un giocatore esiziale quello che ti prende il rimbalzo quando è la palla è un po' vagante lo prende lui, quello che ti trasforma in due punti la, la palla presa dalla spazzatura Eh, grande senso per il rimbalzo grande senso per la stoppata poi mi dite è un giocatore finissimo o no ma secondo me può essere molto utile a un sacco di squadre
3: ma come mai è posizionato allora così in basso? un po' per l'età
7: perché eh, è un giocatore comunque che ha i suoi 22 anni rispetto ai 18 anni che ci sono sai comunque hai un grado di infortuni maggiore un grado di sviluppo muscolare maggiore però tutto sommato è, eh, è dato per quello che, ripeto, stiamo parlando di uno che l'anno scorso non era dato nei primi 100 dell'NBA cioè, e si trova qui ampiamente nei primi 20, quindi eh, comunque lo, lo trovo un bel percorso.
3: Non so chi lo dovesse preparare, vi dico la verità, però eh, vedo che è un ha come ruolo alla, gran, alla grande centro di 6-8 e quindi forse come centro non è propriamente il massimo del, de, della statura in questo caso poi non so poi in campo come riesca a posizionarsi a muoversi quello ve lo, ve lo dico sinceramente però mi sembra un po' no, sottodimensionato.
7: sì però guarda che poi guarda, io ogni anno li vedo, posto che sono ovviamente li guardo più in università e quindi sono eh, il mio è un filtro quello del, dell'occhio universitario, però questo è uno che sui piccoli poi scivola bene, non si rifà andare via. Dopo di, quindi sono quei giocatori che entrano in NBA e dici non hanno fisico, non hanno fisico. Poi però non è facilissimo stare in campo con Mariano. Cioè, eh, ti servono anche quei giocatori lì che magari ti danno, magari non sarà mai uno star. Però comunque ti danno 20 minuti di grande abnegazione, grande eh, istinto difensivo, che magari cambiano e si tengono il loro centro perché comunque battagliano a rimbalzo siamo sempre lì io tra un 2,20 che non ha voglia di fare il fuori, e un 2,5 metri e che però ti mangia le palle a ogni rimbalzo per due metri e cinque.
3: sperando che non le mangi in senso fisico ma comunque ma io,
7: io se sono il suo allenatore spero che le mangi in senso fisico <ride>
2: <ride> <ride> comunque è proiettato come undicesima su Tankaton quindi
3: un buonissimo prospetto. Sì, in realtà ho un, un altro prospetto che lo metto a fine primo giro, per intenderci. Quindi... E io, io spero che vada ai Celtics a 14. Ok, lo vedresti molto bene
2: come tipo di fitta all'interno dei Celtics.
7: Secondo me è uno che... È... Come si chiama il centro, Madonna mia? Oh, eh, ford, for. for. Orford, bravi, che secondo me Orford ti fa da papà proprio, ma nel senso che secondo me escono donne insieme la sera, spiega tutto. Vedevo
5: che voi l'avete messo alla 13 a Miami nel vostro mock. sì nel nostro mock, poi il nostro mock in realtà è, un sì, è una, una media, tra tutti è una media aritmetica
7: di tutti i mock, quindi voglio dire, è un giochino anche quello. Però si sì, finisce alla 13,
2: andiamo avanti con Jackson Ice di Texas Centro. Proiezio, proiezionato eh, su Tank alla, alla decima posizione il Follis dice cresci bene che ripasso mm. eh,
7: questa, eh, questa è la classica scommessa nel senso che non si sa se, non è dato sapere se ha dei neuroni non, non è sì. eh, non si sa proprio che tipo di giocatore sia però il fisico è tutto lì da vedere verticale è uno con comunque volitivo è una scommessa però se ti se ti va bene ti prendi un giocatore davvero che poi questo potrebbe essere uno stile nel senso che non capisci bene dove possa
3: arrivare però ci sta che,
7: eh, che cresca bene
3: quindi ne parleremo fra non meno di tre anni quindi corretto io prima
7: dei tre anni mi stupirei se facesse grandi cose però è di quelli che poi al terzo anno scatta e poi inizia a stoppare tutto quello che gli capita attorno e magari rolla bene, va bene a ripalzo, adesso non mi ricordo a chi l'abbiamo paragonato ma voglio dire Clint Capella ci sta eh. ah addirittura Tra eh, ragazzi è, il best, è il, best case. Di tutti questi, il best case di tutti questi sono giocatori forti il worst case sono degli ingegneri che poi hanno
5: deciso eh, Ah, per rispondere al Manu, best case, Capela, si ricordava bene, il peggiore è Noel, come worst case. Che, che per me è un worst alto,
7: perché sì. i best e best worst li abbiamo fatti tra tutti in redazione, per me è un worst alto, nel senso il worst, però è anche vero che il worst spazzatura, nel senso che il worst potrebbe essere anche dimenticato dagli uomini, che vale per tutti questo un po' però diciamo che potrebbe essere o molto limitato nel suo essere principalmente difensivo oppure evolvere in una macchina da guerra difensiva e venire ro- come rollato.
2: Ma a livello offensivo c'ha dei tool anche in posto, o è tutto da definire, proprio no, ci tutto troviamo è, come... Tutto da ok, quindi proprio come Capella quando è entrato al primo anno sostanzialmente, siamo su quelle st- strisce lì.
7: Di Io non credo che quest'anno farà e con chiunque vada a farà niente
2: quindi bisogna avere un attimino di pazienza con lui eh, andiamo avanti con Andrea Hunter, boom or bust qua a lapidare il nostro Manu
7: eh sì nel senso che questo qua rischia di... allora a me piace, giocatore intelligentissimo ha tutto ha difesa pazzesca pazzesco. questo è uno che cambia sul tuo piccolo e il tuo piccolo preferisce preferiva quando era marcato dal piccolo suo eh, tiro da fuori, intelligenza cestistica, passaggio, ha tutto, è completo, dopodiché non ha quella roba che tu dici, che ne so, ha il 70%, non ce l'ha nessuno, però non tira con il 40% da tre. cioè è uno che non ha una caratteristica particolare che lo rende fenomeno, ma ne ha tantissime buone. Secondo me, se quelle tante buone che hai Holborn fanno tutte un passo avanti, diventa un fenomeno. Se no, magari è un giocatore che poi diventa che ne hai tanti così e che non ti cambia la partita, finisce un po' a fare panchinaro oh, a vita.
5: Tra l'altro insieme a Clark è uno dei più vecchi del gruppo. È, bravo, bravo, esatto. Tra l'altro è anche alla sua età.
2: Ma qual è l'aspetto che porta da sin da subito in NBA se dovessimo fare...
7: Eh, maturità e difesa. Cioè, se vuoi uno oggi di questo draft se vuoi uno che sia comunque un lungo che su un pick and roll poi cambia e ha una difesa competente prendi
1: altro
5: ma infatti per per completare molti prima del famoso scambio magari di cui parleremo più avanti lo davano alla 4 per i Lakers perché comunque era un giocatore magari già pronto da mettere in un sistema con Lebron è
7: così, è molto maturo quindi anche questo calcolate che viene dal sistema Virginia il sistema Virginia è Malcolm Brogdon, cioè uno che entra e dici boh ma che cazzo ha tutti i fondamentali perfetti e sta in
3: campo quindi direi che potrebbe beniss- cioè potrebbe anche far bene da subito scollocato sì. in una giusta in una sì, giusta sì. franchigia
7: è un bene, Hunter non è non so, John Morant Williamson, Hunter è uno che potrebbe fare bene perché fa 9, 3 e 2, non so come dirti, 9 punti, eh, però te li dà tutte le serie con grande continuità prima di evolvere in qualcosa di ancora meglio, per me anche questo è bene da subito, eh. non direi da 20 punti a partita,
5: certo. però da, da costanza. In quanto è lontano dall'essere un Draymond Green? Ma allora,
7: non lo so, secondo me è poco, non ha quella cattiveria lì però, eh. Raymond Green ti dice io ti voglio mangiare il cuore e hai serio sospetto che lui lo voglia mangiare davvero Anter no eh... quindi da quel punto di vista è molto più tecnica molto più tiro sì.
3: Ma molto... abbiamo anche quel problema tecnico non, mm. Ah, non sono, non sono io allora okay. no sentiamo oh, un se... pochino no, se, ti sentiamo un pochino a scatti man per quello
7: Aspetta che provo a cambiare qualcosa nella connessione tipo battere forte il pugno sulla... Che funziona sempre. Sì, infatti. Vediamo, ho fatto una cosa molto tecnica. Ho dato un cazzotto alla...
3: <ride> Adesso riproviamo.
2: Quindi comunque è un giocatore che può essere goloso per tantissime squadre, insomma, in quelle nel, nel range di 10 posizioni
7: sì sì secondo me chi vuole qualcosa qualcuno ti dia qualcosa subito prende lui o Calper
2: perché per dirti nel mock di Tankaton è messo con Cavaliers so che sono molto interessati i Suns Chicago Atlanta probabilmente Atlanta anche sarebbe un buon fit con Collins o potrebbero Diciamo, secondo me tiri, è un
7: buon no? fit per tanti perché soprattutto le squadre come Atlanta con i Suns che hanno già fatto delle scommesse non so quante se ne possono permettere in campo contemporaneamente allora magari hai uno che quando gli dici quello lì è il pallone ha capito che funziona
3: ma volevo fare una domanda che magari comprende anche i giocatori di cui magari parleremo fra pochi minuti però mi è venuta in mente adesso eh, quali, gioc- quali giocatori tra quelli insomma tra del primo giro o comunque fra i papabili del primo giro secondo te hanno a livello mentale, visto che prima parlavamo di Cattiveria e la Draymond Green quell'attitudine eh, o quel carattere già pronto per essere in qualche modo aggressivi già al piano di sopra quali ti, so- quali ah. ti sembrano quelli diciamo mentalmente più pronti?
7: Quelli che hanno mostrato in NCA eh, grande, grande dedizione, abnegazione sono Clark, che abbiamo già citato Hunter, di cui stiamo parlando adesso e Fernando che
2: parleremo adesso a questo punto, perché il titolo di Bruno Fernando fornito dal Fogli è stato il Kenshiro di quest'anno <ride> l'anno scorso era Hayton,
7: il Kenshiro il Raul cioè, ogni, draft il suo, ogni draft ha il suo Kenshiro, cioè il giocatore che non vuoi che non sai nel campo da basket non lo sai ma che di sicuro in un vicolo buio di notte non lo vuoi incontrare mai è quello lì è Bruno Fernando che però non ha una testa sbagliata nel senso che il ragazzo già l'anno scorso interessava le mie gli hanno detto no ci devi rifare devi metterti a posto in alcuni aspetti e ha lavorato quindi il tiro dai 3 metri è diventato il tiro dai 4 4 e mezzo ancora non dai 6 però dai 4 4 e mezzo i movimenti spalle a canestro sono passati da zero a un paio. L'aspetto difensivo è passato da salto sempre faccio fallo a adesso ti stoppo. Piccole cose, però, che fanno sì che chi vuole puntare su un bel corpo su a que- a- il corpo più NBA ready è quello di Fernando. Nessun dubbio, te cioè, lo metti lì eh, non, non c'è alcun dubbio che abbia il corpo più pronto per la NBA, lo metti lì in campo. Fa- a- a- occupa subito spazio, è acerbo anche lui, è acerbo. però è uno con la, con la mentalità buona, nel senso che da un anno all'altro ha lavorato esattamente sugli aspetti su cui gli avevano detto di lavorare e ha mostrato grandi progressi, tanto che quest'anno al draft finirà scelto.
3: Il fatto che, che sia un sophomore uh, non pensi che possa essere magari un, uh, un freno per qualcuno? Cioè il fatto che sia così indietro ancora da sophomore?
7: Ma se vogliamo, tra l'altro Fernando è un giocatore africano su cui su, su quell'età, secondo me, barano tutti. Secondo me 33. anni, quindi eh, questo Sì, secondo me potrebbe essere un freno. cioè Secondo me lui perde 5-6 posizioni. Non so dove sarà scelto, ma comunque è 5-6 posizioni più in basso a causa dell'età.
2: Che tra l'altro comunque noi abbiamo avuto un centro prodotto da Maryland che è stato Alex Lenn quindi quanto il sistema maschera un po' i centri o proprio si parla di talento puro in questo caso che anche lei insomma non aveva fatto male a Maryland ma poi alla fine con, con, diciamo ha portato ai piani alti ha fatto molta fatica ed è sostanzialmente un centro di rotazione in una squadra come Atlanta che non aveva grandi veleità insomma <coughs>
7: vero, vero, il rischio che sia un Alex Len c'è cioè, secondo ah, okay. me lui era più forte a Maryland era più forte di Alex Len cioè ha fatto meglio quindi un pochino eh, fa presagire che possa fare meglio poi in NBA di quanto abbia fatto Alex Len ma un bel, un bel paragone
2: ok quindi è un rischio abbastanza alto okay? che comunque su Tankaton viene proiettato come ventottesima scelta quindi lì ti puoi prendere tutti i rischi del caso si parla comunque dalla ventesima alla trentesima o, o può fare qualche cavalcata più in su
7: Confondo. no non lo vedo fare una cavalcata più in su per una serie di motivi per età, e il fatto che è un po' acerpo. non lo vedo fare la cavalcata più in su secondo me rimane 20, 30
2: ok perfetto
7: quindi andiamo con Ball Ball, il mito di tutti noi,
2: ovvero il centrasso di Oregon, dagli illustri natali, una grandissima stagione per lui, freshman, e qua su Tankaton viene messo il dodicesimo e Follis invece ci regala questa perla dicendo fashion time, mi piace questo termine per Ball Ball.
5: È vero perché lui è super fan delle, delle scarpe, ha una collezione enorme di Nike mi sembra. Allora, sì, esatto vi invito a leggere all'interno della guida
7: al, al draft c'è un pezzo che, che, ha, che ha firmato Claudio Pavetti in cui si analizzano i giocatori dal punto di vista del potenziale di marketing che avranno sull'NBA e lui, Paul Ball, viene considerato un giocatore che al di là di quello che farà in campo a meno che non faccia disastri ma sicuramente sarà un giocatore di cui si parlerà tanto perché è molto social è molto fashion, ha questa collezione di scarpe pazzesche e ha scelto Oregon proprio perché era legato alla Nike, cioè, quindi Grazie. è uno che ha scelto il, il college già pensando al marketing, quindi è una persona, è un ragazzo un po' particolare da questo punto di vista, dopodiché campo, parliamo del campo, lui ha giocato poco quest'anno perché poi si è infortunato e uno dei rischi è quanto è
3: soggetto
7: eh, injury prone bravissimo quanto è injury prone quanto è soggetto agli infortuni ma quel poco che ha giocato ha sparecchiato E cioè, quel poco che ha giocato era una roba tipo Space jet. date la palla a me e levatevi dai coglioni, fortissimo potenzialmente fortissimo però è un grissino e in NBA rischi che in mezzo a tutti quei muscoli tu ti faccia male perché è proprio un grissino quindi
2: ma come Chi suo padre stare?
7: o come il manute o no, no allora è più, è più è un po' più fisicato e un po' più basso del padre pesa sì. volete...
5: molto di più del padre pesa molto, molto di
7: più questo. esatto del padre è insospettabilmente agile cioè se lo vedete giocare fa un po' impressione vedere uno alto così così agile è uno su cui secondo me qualcuno scommette cioè, secondo me finisce più alto perché qualcuno che fa la scommessa su ball ball lo vedo scaval che arriva tra le prime dieci addirittura pensi Tante allora f- non lo so però se qualcuno dovesse decidere di fare quella scommessa non mi stupirei poi ci sono altri giocatori quindi che magari perché poi se, se scegli male e fai la figura del Pirla è un problema. anche perché rischi la poltrona eh, però sicuramente intriga perché il poco che ha fatto vedere è notevole ha anche la mano questo è uno che lavorandoci in stile NBA poi dai 6 metri la mette con, con, con facilità Ma
6: non secondo è... me è uno dei pochi veri talenti che dici questo qui se mi esplode tra le mani è una vera star è uno dei Cacca pochi fuori me. dai primi 2-3 anche se quello, ho, visto, ho visto da poco un video di lui che ha fatto un workout davanti mi pare a 5-6 GM davanti a un totale di un 14-15 addetti NBA secondo me ha fatto una grandissima figura da vedere anche perché il rilascio è molto naturale molto bello da vedere il problema come scriveva uno è che tutti i workout uno contro zero fa una figura della madonna bisogna vedere poi quando gli metti il fisico addosso
7: eh, quello è un po' il problema è vero che tira spesso da 10 cm o 20 più del suo avversario
6: mm. però, no, però, si, verissimo, verissimo.
7: Però, però, però si
6: vede proprio come è com'è bello per dire prende il palleggio poi va sul lato prende il resto e tiro e, e va veramente sempre dentro però io mi immagino qualcuno che magari 10 cm più basso però pesa 30 kg di più che gli dà un colpettino gli mette un po' il fisico gli sposta un po' l'equilibrio quella palla da, da dentro magicamente va fuori
7: è il più grande punto di domanda su di lui sono d'accordo. Lui è un, in altezza. Tanto quanto Zion, è un miracolo del peso. Sono due miracoli. Nel senso che non ti aspetteresti che una persona così faccia delle robe del genere, lui le fa, e poi però siamo sempre lì, gli metti un corpo addosso. gli dà una spinta vera, cosa farà? Non lo so, però è una scommessa intrigante. Mi... Non vedo l'ora di capire chi farà questa scommessa di sul...
5: ma la fa Washington nella festa, <ride>
2: Eh, bisogna avere una certa continuità. Eh, sì, Scusa, sì,
3: sì. Eh, una volta avuto Manute, è vero anche Bolbol, Bol, non ho capito io. Eh. Sta. Ma, allora potrebbe, no. ma questo potrebbe fare un po' la fine di Mobamba, cioè Orlando, quindi magari provare qualche partita, ma non troppe, nel senso eh, non, non pensi tu, Mano, che possa essere comunque un giocatore eh, da 15-20 minuti sul parquet oppure sì?
7: Sì, secondo me sì, tra l'altro Mobamba è molto molto limitato, lui è all around, cioè lui in campo aperto corre, se lo
5: vedete davvero sembra che abbia l'anima di una guardia. eh? Ha un palleggio fluidissimo in contropiede, pazzesco, l'ho visto, è clamoroso, per essere così alto, cos'è 2,20 tipo. Sì, Mobamba invece era limitato nei movimenti, nel palleggio,
7: cioè è un centro classico di cui tu con tutte le cose che ci hanno detto mille volte mille draft dei centri quindi devi aspettare per vedere se oltre la difesa le, le wingspan si traduce qui invece ball ball potenzialmente veramente una roba strana perché è uno davvero che è una guardia in un parco di un 220
3: beh staremo a vedere allora se per caso prenderà una picca alta a questo punto perché sembra veramente goloso così a descriverlo ma si sì, lo prende Washington secondo
7: non fa, nessuno secondo me se arriva alla 14 di Boston lo prende Boston non, vi dico, secondo me non arriva più in giù della 14
2: perfetto andiamo con Rui Acimura che il folis dice il più grande punto di domanda da Gonzaga ricordiamo comunque ce ne aveva parlato anche il Voice a suo tempo
7: eh, allora eh, Riccardo nutriva grandi aspettative e in parte sono state ripagate perché è stato uno dei giocatori di punta di Gonzaga di quest'anno Devo dire che Brandon Clark gli ha un po' rubato la scena eh, durante la stagione. Lui è bravo più o meno in tutto, e però. Mentre Hunter, ho detto che è bravo in tutto, eh, però è più bravo in tutto Hunter, da tutti i punti di vista. Alcimura ha dei limiti difensivi, nel senso che, mm. è proprio, nonostante abbia un fisico notevole, ma ha dei limiti difensivi notevoli, non è velocissimo in generale. E poi tira tanto dalla meta che è una roba che in NBA o ti dico il 70% o ottene i compiti
2: quindi diciamo che sarà difficile capire vedere cosa potrà portare al piano alto sostanzialmente quindi calda allora, più, il tuo più grande punto di domanda
7: sì secondo me è molto difficile capire Io, mh, faccio fatica a vederlo è, è, è impeccabile perché destro, sinistro, rimbalzo, il fisico c'è, eh, tutto sommato l'elevazione c'è, gli manca molto la difesa, il tiro, sì, il tiro quest'anno ha tirato anche decentemente anche da tre, ma su pochi tentativi, non è uno che si prende il tiro di più dalla media, non lo so, eh, eh, traslato faccio fatica a vederlo, nel senso non che non, 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 mh, non possa fare bene, ma nel senso che proprio... Faccio fatica a capire, sembra sempre un'incompiuta. Non so se si realizzerà in NBA o rimarrà un'incompiuta anche in NBA. E, andando veloci, poi avevamo P.J.
2: Washington, che Follis ha descritto con la classe di Kentucky, e Naz, eh, Naz Raid Volevo fare il ballerino. Mi piacciono questi, queste. Parlando in pillole di questi due prospetti,
7: Manu, per poi andare col finale di Zion. Allora, Nazrid è come ball ball solo con 30 kg in più. Cioè, Nazrid è un cicciolino, un ciccione. No, no, ciccione no, però è uno. <ride> no. Diciamo che... Cioè, allora, quando la mamma dava la merenda, lui era presente, diciamo. Lui prima, prima. E, eh, però è uno che si diverte a fare step back, crossover, step back eh, da tre. Con esiti alterni, ora il potenziale c'è, eh, eh, con chi è che parlavo, non mi ricordo, credo con Gabriele Stefanini, ehm, credo di aver parlato con Gabriele Stefanini, al, quando ho fatto l'intervista, lui gioca University. gli ho chiesto qual è il più forte giocatore contro il quale che lui abbia mai visto giocare, lui ha detto Nazrin, lui ha detto una roba mostruosa da vedere in campo, uno così alto, così agile e mostruoso, quindi è incredibile da questo punto di vista, non mi sembra che abbia la testa da proprio cioè uno che ogni tanto fa l'uno contro uno fa due palleggi in mezzo alle gambe poi fa un crossover e fa lo step back e fa airball e tu dici ma sei scemo cioè sei alto 2 metri e 15 hai quel fisico lì e fai sta roba qua che non viene neanche
3: alle guardie però dribla ha una velocità un movimento di corpo e di mani anche dal palleggio niente male
7: no no eccezionale non niente male cioè è uno che potenzialmente fa le otte però ogni tanto si innamora un po' di queste sue skill sopra
3: E poi a questo, a questo tiro da tre molto simile per stile a quello di Towns per intenderci, quindi tira praticamente senza, senza alzare i piedi dal, dal parquet, eh, con una meccanica molto simile a quella, quella appunto di Towns.
5: È vero, è vero.
3: Eh, però insomma i, anche la meccanica in sé non è malissimo per essere comunque un giocatore di quell'altezza <ride> e, e tra l'altro la bina almeno da quello che ho visto io la bina anche spesso ha delle finte abbastanza appropriate cioè visto che comunque sa di essere temibile anche lontano da canestro eh, ne approfitta vista insomma, la sua comunque mobilità la sua, il suo atletismo in quel senso quindi secondo me è
7: Forse, secondo me il potenziale c'è cioè bisogna capire, se gli fanno capire cosa deve fare nel BDE, non mi sembra mentalmente pronto
3: sì, sembra abbastanza, ripeto, uh, in quelle poche ispezioni che ho visto, sai, giocando con, con contro giocatori che gli danno già 10-15 centimetri e sembravano un attimino giochi chiari in campo, quindi uh, da lì è anche poi difficile fare valutazioni su quanto possa essere sì, un, uh, giocatore competitivo. Da camp-
2: un giocatore da campetto, per capirsi da come lo state descrivendo, più che da NBA. Sì,
7: lui, lui alla high school prendeva il rimbalzo lui, poi si faceva il contropiede da solo e faceva magari gli step per andare a segnare. Che in high school funziona perché lui aveva il suo fisico qua già alla high school. Dopo andando avanti eh, eh, rischi di fare brutte figure su 80 partite NBA. Però il potenziale non c'è dubbio, ci sia. non c'è dubbio.
1: Fenomeno.
2: Andiamo con, uh, per finire con uh, Zion, Manu, allora, sappiamo che è la prima scelta assoluta, grandissimo talento, l'hanno detto tutti, tutti gli insider, tutti i draft, mock draft, tutte queste seghe qua, ma, uh, in pochi ma, che... eh, <ride> esatto. ma in questi pochi minuti che ci rimangono, parliamo invece degli aspetti che sono più pro- preoccupanti, le red flag sul suo passaggio al piano alto quindi scontrandosi
7: con i livelli NBA allora eh, la mano destra nel senso che lui ha una partenza a destra bruciante sul primo palleggio il secondo palleggio di destra fa fatica a tenerlo quindi una volta scautizzata questa cosa secondo me per lui potrebbe essere un problema nel senso che quando lui prende il pallone anche e soprattutto sulla chiusura del close out lui parte a destra bene ma poi rientra sul sinistro non, non ce l'ha in questo momento la mano destra Sta parlando di Venezia perché di solito a lui basta un palleggio qui salta cioè, da dovunque sia peraltro, da dovunque lui sia ha un palleggio qui salta e arriva direttamente però que- la mano destra sicuramente è un problema eh, è un pochino anche eh, la difesa lui è fortissimo su, sui close out, però tende a saltare tanto. Secondo me, in ottica NBA potrebbe essere un problema. Dopodiché, ragazzi, mi state chiedendo di trovare difetti, ma secondo me è un generation player quindi eh, faccio fatica perché per il resto, è un giocatore che mi ha fatto. Io ho partito in e quest'anno dicendo non mi convince per niente è finito che sono uno dei suoi più grandi fan e mi ha conquistato partita dopo partita ma
2: se dovessimo fare un paragone con i centri lunghi che sono stati draftati alla prima scelta assoluta, parliamo magari di Hayton, Towns e Davis come si colloca tra questi giocatori su un'ipotetica classifica per far capire ai nostri ascoltatori di che tipo di giocatore stiamo parlando
7: guardate che no, non non si colloca penso che è un'altra roba eh, non è neanche un centro questo qua è una roba. Davvero, è un, è un altro unicorno a suo modo è un unicorno anche lui noi siamo abituati a chiamare unicorno i giocatori di 2.15 che hanno propensione offensiva da guardia lui invece è un unicorno perché uno è boh, 95, 96 una roba del genere ma con una gioca con una grinta, una violenza Un'aggressione costante. Non ho mai visto nessuno, caro, con una mentalità offensiva così sempre accesa. Come lui. È un è una super, non so come dire, una supernova, non so come dirvi. È, un, è una roba che brucia tutto quello che gli sta intorno.
5: È un Westbrook, è un Westbrook, è un Westbrook
2: con no. è un Westbrook con il corpo da, da, da lungo da, da centro.
7: Si, sì, è sì. quella roba è male è quella roba lì è quel Westbrook quando tu lo vedi che tutti lui vorrebbe sal- staccare da metà campo volare e schiacciare la roba lì esatto io vi giuro non ho mai visto nessuno non, non ha giocato molle neanche il riscaldamento di una singola partita
3: ma eh, co- cioè in campo uh, se tu fossi un coach uh, cos'è li lasci Uh, carta bianca su come fare Ma collocandolo tatticamente Quindi fi- cioè, come, come altezza non è, non è un centro Anche se magari salta tantissimo uh, Forse non ha uh, Il tiro Di quello che può essere magari Una, una guardia, un'ala piccola Quindi che, che, che cos'è in realtà? Cioè ah, co- come, esatto. come, lo co- come lo collochi tu in- Insieme ad altri quattro giocatori Cosa gli faresti fare? Eh, gli farei fare il 4 gli farei fare il 4 ma, eh, ma è in, con, è ingra- in questo è, momento gli fa- scusami, scusami so. vai vai vai, vai. No, ma quindi è in grado anche di difendere ad esempio su una piccola eh, su un centro più alto di lui di 20 centimetri cioè, che, che tipo di giocatore è?
7: Eh, secondo me è il tipo di giocatore che quando entri in campo e sai che ti mancherà lui chiedi se per favore puoi andare a casa mm. <ride> uno Shaq che gioca da 4. io non, so, non sto, sto at- scherzando at- ma Shaq aveva eh, Shaq aveva voglia di giocare una sera sì e 10 no sì, sì. questo io non sto scherzando io non so chi è il giocatore per voi più cattivo ma non è cattivo perché poi sorride sempre, ma non molla un pallone certo ti, ti, ti rende 10 centimetri ma se ti distrai anche solo un secondo tu hai uno con un bicipite che se ti spinge ti spedisce direttamente nel tuo, nel tuo paese d'origine e con un salto e con un salto che se tu vuoi prendere il rimbalzo a lui proprio devi avere una posizione perfetta perché se no arriva lui prima di te c'è lui e quando la prende con la sua mano e ci sei in mezzo tu è più facile che tu perda le falangi che lui molla quel, molla quel pallone io adesso non sto scherzando è veramente una roba brutta, cioè è veramente un giocatore poi ti sorride e sembra Patrick Johnson, ha questo sorriso da... sono appena fatto gli upburger che è fuori da ridere
3: quindi più o meno, visto che abbiamo nominato prima una cattiveria da Draymond Green per intenderci
7: sì, sì, una cattiveria da Draymond Green poi non è, perché Draymond Green è anche stronzo ti parla dietro, io non so se lui ha quel trash talking lì, non so se ha quel controllo mentale della partita ma se fate una palla a due mentale Ecco, se avrete uno che può contendere la Dremon Green è Zion.
2: Perfetto. Per finire, volevo farti un'ultima domanda. I eh, problemi di peso sono un problema o no?
7: Eh, si allora, parlava comunque eh, già bravo. durante l'anno in, All- al college. Io ti rispondo. Sì, dovrebbero. Dopodiché, quest'anno, ogni volta, lui giocava e ogni volta che si girava verso la telecamera... Avevo, se- avevo la sensazione che rivolto a me mi dice suca, <ride> cioè, perché sostanzialmente è entrato io ho detto: Come cacchio fa a giocare? E Cristo è una roba brutta, cioè, vola, vola. Ha fatto dei contropiedi quest'anno che sono senza senso. Cioè, lui fa un palleggio, poi stacca e arriva. Come fa? Non lo so però è, è, quindi è se, ne ne i, di...
3: se ne sbatte i coglioni del, del suo peso fondamentalmente si se ne stras, le fa, lo fa diventare una
7: forza. Non lo arresti eh. quest'anno il gioco di duke era facile. Davano palla a zion o palla arci barre, ma palla a zion, e automaticamente lui creava un raddoppio o, 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 o era triplicato Non è fermabile, non è fermabile.
2: Eh, ragazzi vedremo il suo primo anno NBA
7: basta in... io, io non lo so, io non so davvero come si potrà traslare ma vi dico che è entrato nel Seedero iper, iper scettico è finito che ho detto vabbè basta cioè, non c'è stata difesa, non c'è stato avversario non c'è stata partita, non c'è stata tensione, non, c'è, non sente niente questo va in campo sembra in missione per conto di Dio e finché non ha finito non molla la
3: palla una roba pazzesca e in redazione in la redazione. pensano tutti come te immagino
7: come, Sì, tutti sì, sì, tutti come me non... Su questo, alla fine ha conquistato tutti anche Raffaele Fante che è l'altro senior del gruppo conquistati in, proprio implacabilmente
2: perfetto se gli altri non hanno altre domande eh, Fe, Fede, Lorenzo
5: no no posto è stato super esaustivo Okay.
2: No, è stato
6: fantastico
2: perfetto Perfetto. quindi vi ricordiamo la super guida di basketball.ca.com mi raccomando trovate tutti i prospettoni tutte le cose fatte bene come bene, piace bene. fare bene come piace fare al Follis e quindi
3: un saluto a Manu grazie per la disponibilità Grazie. Ragazzi. e se non torni ah, a, a trovare e, capo, e buona no- puntata e se non torni a trovarci con più calma, non ti chiamiamo più. Sabi? <ride> Promesso, faccio una promessa ufficiale,
7: registratela. <ride> ok. È già registrato, tranquillo. Stiamo
2: registrando, <ride> ciao, ragazzi. Ciao, grazie, ciao, 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 ciao. grazie a
3: te, ciao, ciao. ciao.
2: Bene, bene. Anzi, bene, benissimo come a dire a mio amico
3: Patrick. Bene. Benissimo, carissimo. Andiamo
2: avanti con questa puntata dopo il draft. Chissà se riusciremo a fare qualcosa
3: del podcast durante il draft. Chi può dirlo? Chi lo sa? Chi lo sa, abbiamo voglia e te dire.
5: Siamo due gigne.
3: Sì, ma il problema è che tu hai una grande voglia, Lorenzo, ti sentiamo molto propositivo e carico, ma i qui ma chi presenti... sa, dire che hai un eh.
6: cazzo da fare, Lorenzo. È <ride> <ride> eh, un po' se che se Lorenzo ha tanta voglia, Che
2: po' no, Eh no, ma Fede ha tanta voglia, no, Lorenzo?
6: Eh, ah, Lorenzo è giovane, ha più voglia di tutti.
2: Eh, eh, eh la fa sentire, ma eh, la, doma- anche. la domanda è, ma il maroccano vedrà almeno la prima scelta assoluta quest'anno?
5: Ah, io spero che arrivi alla 4, dai.
2: Tra l'altro eh, c'è eh, la
5: notizia che vogliono Billy Pelicans adesso leggevo.
2: Vogliono tutti, vogliono, vogliono tutti, Vogl- tutti. Le mosse, le mosse. Viva
5: le mosse. Allora, andiamo
2: con le finance dopo andiamo con le mosse, ovviamente parlando di quella di Anthony Davis. Finance, ragazzi, insomma, se si, esatto, si è conclusa con la vittoria dei Toronto Raptors primo titolo assoluto che va aspetta DT,
5: ce l'abbiamo l'audio del grossi
2: qual era l'audio del grossi? aspetta
5: che
6: del-, eh, del Grossi. Ah, del e grossi, intanto che eh.
3: voi parlate lo vado a recuperare no oh,
6: beh lo quello potremmo, quello potremmo mettere come intro di puntata dai è l'ideale glielo dobbiamo
3: lo, lo, <ride> la, sì, sì, sì. lo facciamo sorpresa allora per gli ascoltatori va bene va bene, sì. va bene. Dai, intro eh, di
6: puntata e giù, se lo merita, se lo merita, intro di puntata. Anche perché fatto, non sì. è stato blasfemo, quindi
3: mi aspettavo una cosa no, molto molto può... No, ma è bravo il grossing.
5: No, giù. un signore, dai, un signore. Pur essendo un romanaccio infame,
3: è bravo. Nonostante sia un tifoso calento di Van Vliet, eh, sì, non è malaccio, dai. Dio, poteva partire con un mega
2: bestemmione, invece è stato abbastanza con... composto, insomma... Cioè, neanche, Antonio, neanche un Diocleziano si sì, neanche un Do- Diocleziano ha tirato strano non è da lui in effetti quindi eh, Golden State alla fine è
3: ceduta è
2: e ed anzi è deceduta perché è la, è la parola più corretta anche Thompson è morto durante la serie mancava solo a Kerr che gli venisse un coccolone poi avevano concluso eh, voglio dire e, quindi dai fede impressioni su questa vittoria dei Raptors una vittoria guadagnata, strameritata nonostante allora, chi, teoria, chi, orsa, chi vince che...
6: tendenzialmente ha sempre ragione eh, in, in Toronto ha fatto un percorso che qualifica pieno e con merito il, la sua vittoria è chiaro che ci sono state delle circostanze quasi ripetibili perché a memoria che si sfascino Due dei primi quattro giocatori all'interno della serie della squadra avversaria, non me lo ricordo, bisogna ricordare, secondo me è una cosa importante, che è vero Toronto ha avuto fortuna, però all'interno di una NBA in cui c'era una squadra come il Golden State così più forte di tutte le altre, che era praticamente la squadra che aveva rotto il giochino, si potrebbe dire, che aveva rotto il sistema, no, fai fatica a vincere in circostanze diverse, si potrebbe dire. E quindi questo non deve sminuire il valore di Toronto che è e rimane una squadra che ha vinto sostanzialmente 60 partite anche facendo giocare il giusto il suo migliore giocatore che è una contendera pienissimo titolo Sì, gli altri si sono sfasciati ma gli altri sono forse la squadra migliore di sempre ci sta che ci voglia un pochettino di fortuna che aiuta gli audaci e Toronto ha meritato tutto, ha avuto un poise come si è detto più di una volta all'interno delle partite di, di play-off, non ha mollato niente, non si è fatta prendere dall'emozione, ha mostrato una motorità fuori dalla logica e quindi veramente onore a loro.
3: Anche perché come ha detto Scariolo su un'intervista alla Gazzetta ha detto che comunque questi Toronto non erano la squadra col roster più forte probabilmente non intendeva solamente i Golden State Warriors nel paragone però sicuramente ha dimostrato di essere una squadra dallo spogliatoio più che compatto
1: Mm.
3: assolutamente e l'ha dimostrato anche nei momenti in cui è stata sotto durante la serie e non solamente nell'ultima gara e che comunque è riuscita a martellare e non perdere mai quelle che erano state le caratteristiche del suo gioco cioè non si è mai adattata ma ha sempre incredibilmente fatto adattare Golden State a quella che era la sua manovra e già per questo secondo me merita tantissimo rispetto perché costringere una squadra così abituata a vincere, così caratterialmente secondo me forte come Golden State a subire, secondo me è già un grandissimo merito. Poi chiaramente come diceva Alfede un po' di fortuna ci sta. Eh, battere questi Golden State a roster completo sarebbe stato tendenzialmente impossibile per tutti Eh, però ciò non toglie che eh, ogni singola personalità dalla leadership silenziosa di Leonard al al, a quello che hanno dato gli uomini nei pochi dei, de, della panca da Van Vliet ai Bacca cioè hanno dimostrato tutti grandissima compattezza una cosa veramente invidiabile che forse nessuna squadra questo sia questo è in dubbio secondo me
5: oh. riprendendo il discorso personalità anche Lauri cioè Lauri ricordiamoci che era partito dagli zero punti in gara 1 contro Orlando e tutti dicevano ah, Lauri è ritornato in modalità playoff e anch'io comunque per tutta la serie pensavo che prima o poi avrebbe bollato di testa invece ha tirato fuori un primo tempo in gara 6 assolutamente Assoluto. da leader offensivo cioè mettendo tutta una serie di triple contestate fuori ritmo eh, tiri dalla media marcato, cioè, ha dato quel boost quella, uh, quell'iniezione di fiducia anche che, che ha permesso poi di fare un secondo tempo, come, un secondo tempo vincente come poi è stato con, come dicevi Tezi un Blit che dopo aver perso un attimo l'orientamento in gara 5 poi in gara 4, in gara 6 soprattutto nel quarto quarto ha messo quei tiri decisivi quei tiri importanti che che hanno portato poi l'anello in Canada quindi proprio mentalmente hanno vinto
3: poi è strano vedere una squadra avversaria Golden State che trova tiri, soluzioni da tre migliori di di quelli che di solito trovano Golden State stessi cioè nella prima parte dell'ultima gara tra Siakam, tra Laurian, veramente martellato dal perimetro come di solito sono solo i Golden State a fare eh, tranciando veramente eh, di netto la possibilità che Golden Golden State potesse in qualche modo creare un divario, una separazione netta e poi magari recuperabile nell'arco della partita, invece sono rimasti sempre attaccati, sempre sul pezzo, mai perso la testa: nessuno, nemmeno giocatori con meno esperienza da playoff. Eh, e questa forse è anche una grande prova mentale che l'allenatore ha dato e distribuito ai suoi giocatori. Secondo me è veramente un grande insieme, cioè è un successo di insieme veramente invidiabile. Patu, ah, tu che sei il provocatore del
2: podcast lo eri ai tempi in cui c'eri dentro in cui militavi fieramente, militavi fieramente da duce eh, lo vedi ridimensionata questa vittoria di Toronto per gli infortuni di Golden State o alla fine come ha detto il fede l'importante è che vince vaffanculo a queste dietrologie
4: no, una ridimensionata anche perché se no ridimensioniamo che tutti i titoli di Golden State visto che il primo lo vinse in, in una uh... Cavalcata di playoff In cui tutti gli avversari Avevano infortuni grossi Tipo Memphis Conley Arrivano i Cavaliers Con Irving e Love fuori eh, Che è lo stesso discorso Praticamente
6: Assolutamente Eh, d'accordo Due anni anni
4: dopo È il caso degli Houston Rockets eh, Con fuori Chris Paul Allora Possiamo dirla per tutti Prendiamo anche i Bad Boys Degli anni 90 Che il primo titolo Lo vinsero con Magic Che era Scudisciato (ride) se ne sono tanti di casi quindi boh no hanno vinto punto hanno vinto golden state eh, aveva i cinque titolari forti e poi eh, non, non, è, non è più la soda profonda che era un tempo prima di Durant quindi chi gli entrava gli entrava Paglia l'Alfonso Mecchini il eh, Cook, il cuoco che sta ancora lì a rubare assegni eh, quella gente lì
1: gli entrava paglia, mi ha spezzato.
6: Che entrava? Eh, paglia, gli entrava paglia. paglia, che è? Cos'è che hai detto? Non è che gli entrava De paglia, paglia, paglia De paglia, De paglia.
3: paglia. <ride> Entrava la paglia, se la fumavano la paglia In banca
1: Ma che Bibbia? Non so perché mi
3: ha fatto così ridere O il tuo amico
2: Bogut <ride> Eh, perché non lo sentivi da tanto tempo, no? Allora le sue sperzate dopo oh, oh,
6: oh. <ride> Esatto, probabilmente così sei un coglione Pat
2: eh. ma per quello mancava perché mancavano queste trollate incredibili no, esatto. comunque, comunque sono d'accordo con tutto quello che avete detto voi quindi sì non, non c'è nient'altro da dire riguardo... mi posso collegare direttamente
6: all'argomento dopo? sì vai vai okay, che è quello del nel mercato lo sì. collego perfettamente dicendo questo titolo di Toronto secondo me ha fatto lievitare almeno per i prossimi 3-4 anni il valore delle star in scadenza di contratto perché adesso chiunque deve vendere una star, l'abbiamo appena visto con Anthony Davis che per me è andato via per un gran bel pacchettone adesso gli agenti o i GM delle squadre che devono cedere dicono eh, io ti sto chiedendo tanta roba però tu magari fai come Toronto che vince alla fine il titolo, un anno gli è servito, mm.
3: però ovviamente sì, la collocazione del, del fine contratto. Insomma, Leonard non penso che abbia scelto Toronto no, che, a caso, più che altro, si è stata Toronto. Non so se si. No,
6: non ha scelto Toronto.
2: Non so se con Anthony Davis effettivamente si cambia la tendenza che c'è stata negli ultimi anni di vedere comunque stelle andare via per pacchetti abbastanza medi, di medio valore basti pensare eh, comunque a Butler che è andato via comunque per qualcosa ma eh, non quello che è stato messo sul piatto dai Lakers che secondo me alla fine pesa molto la volontà di vincere in bre- sul breve termine quello,
5: quello però assolutamente... forse Leonard e Davis sono a un livello ancora superiore rispetto a Butler cioè per Leonard che eh, adesso non dico che si sapeva che comunque ti portava in un certo, fino a un certo punto e per Davis sei più propenso a spendere il mega pacchettone e privarti di tutte quelle scelte per battere o Cousins del caso secondo me si fa ancora questo discorso qua della scadenza di contratto col pacchetto medio o medio alto comunque però vi vorrei
2: fare cioè. una domanda prima di andare su, sul trade di Anthony Davis riguardo ai destini di Toronto. Vittoria di Toronto. Quindi, cosa fa Leonard e cosa potrebbe fare anche Ugiri, perché c'era questo rumor su Washington che praticamente mancava solo che gli dessero il culo a Ugiri, pur di aver
5: eh, la casa bianca di
2: ah, sì, la casa bianca o anche il masoleo di lincoln cioè ormai sul piatto è veramente gli è andato di tutto pur di avercelo quindi voglio capire un attimino qual è il vostro la parere su prima il destino di, di leonard e poi su Ogiri, se ci sono reali possibilità che possa andare a washington
4: leonard va agli
2: Spurs
3: <ride>
5: su Sulena l'abbiamo detto quanto, due settimane fa forse che il titolo non avrebbe cambiato molto la, la sua percezione mi sembra che tutti fossimo abbastanza sulla stessa lunghezza d'onda e mi sento di dire che è un personaggio così imperturbabile che boh, è praticamente impossibile da dire quello che gli passa per la testa anche se adesso le ultime notizie dei, dei Lakers Feg, degli sfegatati lo vorrebbero a Los Lakers Angeles Feg. Eh, vorrebbero a Los Angeles Ponda Viola Però boh, Secondo me è sempre lì 50-50 Tra Clippers E, e Raptors Cioè onestamente è, è, Mi risulta proprio difficile Mentre su altri Magari ci sono delle idee Un pochino più Ben definite Come Butler Che molto probabilmente Rimane a Philadelphia eh, Irving Che sembra diretto A Brooklyn Ci sono delle informazioni, delle percezioni un po' più solide. Su Leonard è tutto molto più nebuloso, tutto molto più oscuro. Un po' per lui, un po' perché così. E su Giri, io, onestamente, dopo aver vinto, perché dovrebbe andare a Washington? Cioè, sta lì benissimo, è trattato, trattato come un dio, Eh, adesso magari si trova tra le mani questo bel giochino di dover ricostruire una squadra, potrebbe prenderla come sfida. Tanto lui ha già vinto, quindi bene o male un titolo l'ha già messo in saccoccia e i riconoscimenti che, eh, che, gli, che gli sono stati attribuiti se li ha guadagnati con merito adesso potrebbe fare ancora di più cercando di riconfermare magari non l'anno prossimo ma con un progetto triennale questi nuovi Toronto Raptors perché andare a Washington a, a distruggersi e farsi un destino in marzo?
4: perché è un arrogante <ride> E che crede di essere Dio e non è nessuno è un arrogantissimo e <ride> allora eh, andrà a Washington dalla della sua arroganza era di arrivare con un paderone
5: è, è, è un, pe- è un eh, peccatore di Ubris. Eh, sì. no? di ubris. <ride> beh eh, io
2: parlavamo io il pat di questa cosa comunque Washington gli mette anche eh, sul piatto delle azioni della società, no? Dicevi Pat, si, si, sì. così. si vociferava e quindi è un bel, un bel pacchetto diciamo, di soldi. Ovviamente bisogna vedere se Toronto darà le, i permessi per parlare e trattare con Washington, e questo è già un grandissimo punto di domanda perché uscire ancora due anni di contratto, quindi Toronto può anche vietare la cosa, però di solito non è una pratica usuale perché ovviamente una squadra vuole sempre mantenere i rapporti con eh, il proprio staff eh, alle buone quindi impedire una cosa di questo tipo poi potrebbe andare a deteriorare i rapporti con usiri in realtà la scelta sta al GM cioè se lui vuole o meno andarsene da Toronto che non la vedrei un'ipotesi così peregrina perché comunque vuoi soldi, vuoi le azioni, ma anche una nuova sfida a mettere a posto il casino di Washington, io sono sempre del parere che è vero quello che dice Lorenzo, però per un uomo di sport delle nuove sfide sono sempre stimolanti da questo punto di vista, poi accompagnate a tanti soldi, non so se lo vedete proprio come un'ipotesi impossibile voi cosa ne pensate
3: sinceramente per un, per un gm eh, un gm di solito cerca fiducia e programmazione nel senso che eh, su queste basi di solito lavora la proprietà di washington non mi sembra che negli ultimi anni abbia dimostrato né una né l'altra e, e quindi sinceramente andare in una franchigia che non ti garantisce Uh, diciamo una uh, così, una tranquillità economica nel, nella gestione dei giocatori, non del suo contratto, e in cui la programmazione, ne abbiamo parlato se non sbaglio due puntate fa, quando parlavamo del Maurizio, nel Maurizio Mosca di Washington, è una delle franchigie che in questo momento è più bloccata, o quantomeno è una di quelle franchigie che... immaginarla con delle variazioni a meno che non si tratti di spostamenti clamorosi eh, è un po' difficile Eh, e quindi eh, uscire viene dall'esperienza che è quella di Denver con la squadra competitiva va a Toronto e vince, vince il titolo secondo me finire a Washington sarebbe una scommessa veramente azzardatissima secondo me potrebbe essere una scelta non dico di fine carriera anche se se si parla di un GM però sinceramente non non adesso o comunque noi una franchigia così io lo vedrei in una franchigia di ricostruzione con molte più magari aspettative faccio un esempio totalmente inventato mettiamo una Inez ad esempio che hanno molta più possibilità molta più... Uh, così, varietà di soluzioni Washington secondo me è veramente troppo bloccata per uh, un, per dare possibilità a Ugiri di esprimersi. Secondo me, eh,
2: siete tutti dello stesso parere, Pat? Anche tu, che sei diretto interessato dei Wizards, vedi come un'ipotesi abbastanza lontana l'arrivo di Ugiri?
4: Ma sì, credo di sì, perché. <coughs> La eh, dirigenza di Toronto potrebbe pareggiare l'offerta, quindi anche con quote societarie. Quindi penso che se lo lasciano scappare, ecco, più che altro quello. Poi usciri per il resto. Buono, boh, uscire interessa la grana, parliamoci chiaro. <ride> e eh, si vede. Tra, Un
2: po' come te! No?
4: la di quello che gli interessa solo la grana, quello lì. Quindi, se gli offrono così tanto ci va se non pareggia Toronto. Anche perché chi se ne frega ti danno la di societaria che ti frega del resto? Fanculo, dimentichi tu la società.
2: <ride> sì, chi
4: se ne frega poi? Non sei solo, cioè il, il, il massimo che puoi arrivare da GM alla fin fine. Quindi così non vai, a meno che non ti compri tu stesso una squadra. Però Quindi... la società che sta dietro a Toronto è altrettanto grande, non c'è solo Toronto, sono i Maple Leaf. È un po' sì, abbastanza ramificata come, come società dietro ai Wizards, e quindi possono pareggiare l'offerta, se non ha già quote in società. Non lo so adesso come che contratto ha adesso di preciso. Lui,
2: non credo che abbia quote in società dei Raptors, sai? Non penso, però vado un attimino a memoria. Fede, invece, tu sei dello stesso parere di quanto abbiamo espresso, insomma, vedi come un'ipotesi abbastanza lontana addio di Ugi. La ritengo
6: un'ipotesi abbastanza lontana perché siccome Uggir è contrario di Kawhi il fatto di aver appena vinto il titolo con questa squadra qui che comunque gli ha messo la franchigia in mano secondo me per lui ha un valore questa cosa qui al di là dei soldi, al di là di tutto che comunque come diceva il Pat nel caso Toronto gli può anche dire, forse anche meritatamente aumentiamo lo stipendio perché te lo sei meritato. Ad ora sarebbe una sfida incredibile andare a prendere Washington che magari per alcuni potrebbe essere anche interessante. Io direi che da qui ai prossimi tre anni mi sembra più interessante lavorare per Toronto.
2: Ok, perfetto. Quindi direi che di andare sulla notiziona sulla che è bomba. Sulla bomba di mercato che è arrivata sabato sera per noi ovvero quella dei Pelicans e dei Lakers che hanno fatto questa benedetta trade di Anthony Davis che era ormai era da mo' in, nell'aria si pensava magari che potessero avvicinarsi i Celtics ma sembra che non volessero mettere Tatum nel pacchetto quindi non si è fatta niente si è parlato anche nei Mix che hanno provato a esplorare la situazione ma più di tanto poi discorsi non sono andati avanti, invece i Lakers, come ho detto prima, sono arrivati a strombatutto poi dandogli quel pacchetto che già si rumoreggiava alla deadline, quello che sostanzialmente voleva anche Dempsey. E Allora, abbiamo i Pelicans che ricevono, ricevono Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart e tre Prime, ovviamente includendo la numero 4 di quest'anno e oltre a questo diciamo che eh, que- queste pick quelle delle- degli anni successivi ci sono diversi swap ovviamente i pelicans si prendono una migliore scelta eh, con i lakers e la trade ovviamente verrà ufficializzata si parla, le varie notizie che verrà completata la reso ufficiale con luglio, il 6 luglio, questo perché? Perché sostanzialmente i Lakers avrebbero lo spazio salariale per andare a firmare un altro free agent di peso, oltre ovviamente a prendersi Anthony Davis. E... Eh,
6: uh, allora Converrebbe con farla il 30 la trade, da quel che stavo leggendo ok perché per
5: dirti Anzi, no, no conviene farla addirittura vabbè, ma è un po' difficile al uh, 30 luglio
6: sì il 30 luglio perché potrebbero inserire esatto. la quarta scelta all'interno delle considerazioni salariali quindi risparmiare qualcosa però non lo faranno
5: cioè, esatto, praticamente e... loro avranno 27 più o meno milioni invece che cioè, il 30 meno. luglio meno. meno
6: perché Anthony Davis a quanto pare non è incline a a rinunciare cioè,
3: al trade
2: e quindi esatto. spara dei 23. Quindi 23, uh, Sì, 23,7 sì, per perché i 4 precisi.
3: milioni li vuole Anthony Davis. quindi Che Pidocchio. Eh, eh vabbè. Come ci ha detto prima il Pat, che i soldi
2: sono sempre più importanti di tutto, no Pat? Ma
4: ah, buon tanto, Uba quei bastardi dei bass. <ride>
2: <ride> quindi come vediamo questa trade, Lorenzo, vai.
5: Una win-win, ma eh, a me la, la, la trade sostanzialmente piace un po' sotto tutti sotto i punti di vista. Cioè, i Lakers finalmente hanno quello che volevano, cioè volevano la super mega, super mega star, e onestamente, delle scelte se ne fanno ben poco, soprattutto di questa 4, avendo messo quei due lì di fianco. Tra l'altro, poi leggevo che le scelte future sono pochissimo protette. Questo potrebbe essere un rischio, però secondo me, se hai la possibilità di andarti a prendere Davis con una buona percentuale, buona se non ottima percentuale di possibilità di rifirmarlo l'anno prossimo, è una mossa che devi assolutamente fare. Dal lato lato Pelicans, secondo me alla fine non è che c'erano tutti questi pacchetti disponibili, perché una volta visto che New York si sarebbe ritirata, come avevo detto la settimana scorsa, quella eh, Angel non voleva darvi a t- Tatum l'unica squadra veramente, veramente interessata era appunto i Lakers e sono riusciti comunque a spremergli eh, delle scelte su cose magari in futuro quindi sono quattro scelte in totale non mi ricordo se tre o quattro
6: quindi Sono tre, più, le, tre, ma dici quelle date da, a, a, dai Lakers a,
5: esatto a, dei Lakers tre compresa
6: la 4 però esatto. sono anche i diritti di swap dentro con protezioni praticamente nulle, quindi esatto. di fatto New Orleans avrà diritto di vita e di morte sulle scelte dei Lakers da, per i prossimi sette anni, tipo perché quando non ha la scelta ha lo
5: swap. Esatto, cioè quindi hanno preso tutta questa valanga di scelte, in più un parco giovani abbastanza interessante, cioè Lonzo, seppure si porta dietro tutte le contraddizioni sia legate al padre che al tiro, comunque un giocatore che perlomeno nella metà campo difensiva qualcosa ti dà e a me eh, onestamente questo secondo anno non mi è per nulla dispiaciuto al netto degli infortuni Ingram che è il vero vero fattore che potrebbe far pendere la bilancia della trade da una parte e dall'altra perché se un Ingram rotto magari si potrebbe dire che eh, Pelicans potevano richiedere che ne sono un Kuzma in più però se un Ingram che ti torna dall'infortunio al, al, alla vena, che aveva, cosa aveva trombosi venosi profonda, una roba del genere, Esatto. Se, sì. se, se ti ritorna efficace, soprattutto con una mentalità un pochino più aggressiva, un pochino più da maschio alfa, tra virgolette, è una signora presa e arte è quel classico giocatore che fa comodo dappertutto. Al netto della trade quindi mi sembra abbastanza vinta da tutte e due le parti perché tanto questi sì. Pelicans l'avrebbero perso e i Lakers hanno ottenuto quello che volevano. Secondo me i veri sconfitti sono i Celtics, cioè Angel ancora una volta si dimostra un po' troppo legato forse a, che sono, a quello che è il core che ha creato con questa squadra. Cioè, io ci avrei provato Nel senso magari a dar via Tatum Perché comunque non è che abbia fatto Una stagione da dire Ah questo è il mio go guy Che mi può portare alle finals E sacrificarlo sull'altare Anthony Davis Magari poteva essere una mossa Sì rischiosissima perché comunque eh, Avresti messo in discussione Questi tre anni di Certosino rebuilding E accumulo di asset Però comunque avrebbe voluto dire dare finalmente una sferzata decisiva a quella che è la percezione dei Celtics cioè adesso i Celtics secondo me vengono visti come una squadra fortissima però non è una squadra che si siede al tavolo delle grandi eh, di quelle che possono avere delle grandi pretese per il titolo per come la vedo io cosa che invece sarebbe potuto succedere con i Davis.
6: Anche no. bisogna vedere Kerry che fine fa.
5: No,
3: anche perché Carrick in questo, è... in questo
5: ah, momento... Cioè, esatto, in questo
6: Allora, momento... quello è ovvio perché comunque che non sarebbe rimasto per l'ultimo anno è chiaro. Bisogna vedere con chi rifirma e sembra... E, e Boston non sembra precisamente tra le opzioni più gradite in questo momento È uno dei rumor che vengono fuori. Tra l'altro estendere il discorso che dicevi giustamente tu sul fatto di grandi sconfitti. Secondo me i grandi sconfitti non sono solo i Celtics, sono tutte le squadre... le le second tier contender dell'Ovest, cioè Houston, cioè Denver, quella gente lì, che nell'anno in cui magari si era aperto uno spiraglio con Golden State che ha rotti praticamente sia Clay che Durante e e l'anno prossimo ci sarebbe potuto essere più più bagarre, si trovano un'altra powerhouse che a mio avviso in questo momento, solo con quei due da soli, con se, se non fanno cazzate diciamo, i Celti, i Lakers, co- chiudendo il mercato, sono i favoriti del prossimo anno. È difficile pensare in maniera diversa. Ad ora,
2: ma eh, sul discorso di Ainge secondo me, non, cioè, l, non ha voluto prendersi il rischio, soprattutto sul fatto che Anthony Davis eh, firmasse cioè non avevi la sicurezza che potesse firmare, che potesse rimanere. Quindi quello ha avuto un certo peso, perché comunque il Tantan mediatico era molto più vicino alla sponda Lakers. I Lakers hanno solamente attuato in maniera diversa quello che avevamo già subodorato a livello di deadline. Poi hanno preferito le scelte piuttosto che avere Kuzma e Kuzma dentro per dire, no? che era l'unico giocatore che è rimasto fuori dei giovani, che è stato smazzato poi. è Pelicans. beh, Kuzma, secondo me lo volevano fortemente tenere i Lakers.
5: Infatti, hanno fatto benissimo, secondo me, tenere lo ma, una Quindi, beh, ma
6: quello ci, ci hanno schiaffato dentro la 4. Sostanzialmente, ha fatto 4 per Kuzma, più o meno così, totti, perché alla fine, più o meno lo scambio quello è stato. E, ma d'altronde, è, è buono, è, è buonissimo per giocare da terzo. Terminale offensivo, comunque con due così già Kuzma come terzo terminale va bene e prende due milioni, ovviamente le considerazioni salariali sono preponderanti, molto meglio tenersi lui piuttosto che
2: uno chiunque tra
6: Lonzo e Ingram perché prende un quarto.
2: Terzo terminale o anche quarto, perché dipende chi prendono, mm. visto che. Certo dipende che... No, no, certo,
6: dipende che. arriva, però per me non è folle pensarlo come terzo terminale. Terzo terminale vuol dire anche solo 15 punti a partita, però se gli altri fanno 25.
5: Chi vedreste bene adesso come free agent nel Middleton? Nel... Bravi, eh, penso esattamente come te. Secondo me sarebbe. Non arriva
6: però Middleton perfetto molto meglio di Kemba metti
5: Middleton in questo motore uno che ti difende non vuole possessi uno bravissimo e spogliatoio un normalizzatore
6: playmaker secondario tiratore comunque un po' di pull up jumper gioca almeno due ruoli perfetto Kemba mi fa un po' ci starebbe bene con due così d'altronde Kemba va bene però difensivamente un po' più sospetto a mi pare uno o due anni di più va protetto da un sistema difensivo l'altro ti aiuta a crearlo eh, vuole un pochino più di palla in mano e un po' più Alpha Dog come tipo di mentalità e già di Alpha Dog ce ne sono due
1: mm-hmm.
5: tra l'altro che, che, che lo prendesti Middleton in un, ti ricordi che facemmo questa specie di fantasy sì. mi ricordi benissimo di...
6: Ricordi benissimo, io avevo preso anche Causin a 100 milioni <ride> e, mi, e tutti mi dicevano no, beh, sono pochi per Cousins, anche se si è il, 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 adesso lo prenderei a 5 e tutti mi dicevano ma è troppo, sei matto, adesso lo prendi a fare quel pollito, sì sì, ero andato, avevo detto a Middleton più un altro, e ho, mi sa 80 per 5 avevo offerto per Middleton, ora allora sono pochi. Le, le e
5: facile, invece invece i Pericast diventano una squadretta comunque abbastanza ah. interessante. Probabilmente non da playoff subito, perché comunque la concorrenza è asfissiante. però comunque dai un devi... po' perdere. Vediamo l'anno prossimo. Chi esce? No, mm. esatto. Comunque hanno un quintetto molto molto futuribile. Perché chi avrebbero Alonso, Art se lo mettono dentro, un eventuale Ingram, Zion la 4. Cioè ce n'è di, di materiale
4: no ma scusa come Art dentro ci sarà Holiday dentro
5: eh ma Holiday sembra che sia partente
6: no io, ah sì hanno
4: deciso che sai che non
5: ho
6: visto
4: perché?
5: Ho, let, ho letto questa notizia 4 più Holiday per Bradley Bill ah ok quello lì dice merda <ride> N- secondo no, me una no, cazzata senso... ah, anche secondo me no, perché no, comunque no, non c'entra no, molto con la non 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 molto molto scritta ah, di non anni cazzo, sta
6: esatto qua,
4: dai che, che, che senso non ha Non ha senso. Che poi tanto oli? Ha giocato anche da, da guardia, guardia Lo, lo scorso anno con Con Rondo giocava benissimo. Con Peito, sarebbe la stessa cosa che giocava ah. con unzo Bow. Che tanto rondo e unzo Bow sono gli stessi. Eh, la stessa merda, alla fine. Due giocatori che difendono oh, Io riporto
5: quello, niente, quello che si dice... Nel...
6: No, no, certo, certo. Bill, cioè... boh, ma anche chi gliela fa, va bene la 4, ma chi gliela fa fare anche a Washington già, non uno sì, che boh. prende una marea di soldi. Cioè, sì. Se fossi in Washington lo cederei in un'altra maniera, a Bill, personalmente.
3: Sì, appunto, decisamente. È... Penso che possa valere molto di più che una quarta oh, e questo. che caso gli può dare New Orleans. Più di questa quarta,
6: eh certo. una domanda. Padre, tu se dovessi cedere, se tu dovessi cedere Bill, che dici vabbè, mi tocca cederlo, tu a chi lo cederesti? Che cosa vorresti tu?
4: Mm, una scelta, e perché a quel punto dovresti ricostruendo, quindi non vai a prendere gente come Holiday chiedi un. Non. No, no, chiedi più di una scelta, non la quarta di quest'anno, ecco. O mm. qualche swappata qua là Devi prendere, o oh, gente giovane, se no non ho. No, li devi poi chiedere, però
6: ripartiresti tu, diciamo. Sì, ma fai, fai una lateral cioè io.
4: riparti da zero, eh? Sì, se vendi bill, sì, perché poi ti resta Walker, okay. però è più vecchio, e tornato un infortunio, non sai come torna. Eh. E... Giovani non ne hai, e... oddio, cioè, nel senso ne hai quelli che abbiamo preso lì quest'anno, ce li hai, però. Beh non è che siamo delle star eh, no certo no qualche o qualche giovane eh, o, qualche, o qualche giovane più scelta sì, un qualcosa del genere holiday oh, proprio non ha senso secondo me mm, boh, quello ma scusa non il non tuo mi mito
5: Troy Brown glielo diamo spazio l'anno prossimo o sempre relegato?
4: Vabbè, ma Tori Brown. avrà giocato un po' a fine stagione. Ma vabbè, ma Troy Brown è un X. Mh, ma boh, ma il prossimo anno prenderà spazio, non c'è più nessuno da tre.
3: Grande, il destino di Washington nelle mani di Troy Brown. <fix1>
2: eh sì, <fix1> non è che abbia dimostrato grandissime cose, ecco. No,
3: il Grizzone ancora. Comunque New Orleans ha una bella squadretta futuribile, vista la, la, la quarta di quest'anno, eh, la possibilità non ha molto senso con, con Zaio, ma la possibilità anche di, insomma, di, di, di rifirmare Randall se vuole, eh, è una squadra che insomma, potrebbe essere abbastanza divertente nei prossimi anni.
5: Eh, su Randall ci sono preoccupanti sirene newyorkesi, sì. Ah sì? Cazzo. siamo passati da Irving Durant, a Randall d'Angelo Russell
3: Sì, perché d'Angelo Russell ha detto che eh. non sarebbe molto contento dell'arrivo di Irving e ci mancherebbe anche eh, saluto esatto. buon
5: appetito a tutti
3: eh, Sì, però Randall sì, lo, vai, lo vai a eh, firmare per,
5: per, per quanto io sia fan di Randall mi, mi aspettavo altro eh, direi. Allora, staremo a vedere direi
2: io, però, eh, se sono con contratti brevi, Lorenzo,
5: e te li tieni no, perché, eh, perché, co-
2: perché sono... comunque, una volta sfumato il grande sogno, perché prima parlavamo di, dei trombati riguardo tutto quello che è accaduto in questi ultimi giorni in NBA, e sicuramente Boston sono tra i primi, ma eh, tra i primi sono anche i Knicks perché dopo l'infortunio di Durante gli è arrivata una brutta
3: bruttissima doccia fredda e calcolato che Irving non ha mai parlato di New York finora fra il suo interesse ha già dichiarato insomma che i Nets meta metagradita
5: esatto quindi ma io non credo neanche che facciano un'offerta per, per Irving per come la vedo io tra l'altro
2: cioè come scusa non ti ho seguito
5: yeah. e io non credo neanche che i Nix facciano un'offerta a Irving per come si sono messe le cose ora
2: No, no, sì. non penso. Mi sembra molto proiettato sui Inez ormai sembra quasi esatto. okay. il fatto è che una domanda che vi volevo porre riguardo appunto ciò che sta accadendo anche ai Nez, dai rumors che sono usciti fuori, una volta firmato Kyrie Irving. Ovviamente si parlava del fatto di D'Angelo Russell che potesse andare in altri lead, in altre squadre con il Max è ovvio che il discorso che ho detto precedentemente se sono per pochi anni non credo che ti vai a legare con D'Angelo Russell per quattro anni facendo devolvere lo spazio salariale che hai creato per un max player a lui cioè quello è un po' il mio pensiero e non credo che Russell accetti un biennale anche da tanti soldi per dire quindi, no,
5: no, no. Assolutamente
2: quindi mi sembra che in New York uh, un Randall per pochi anni potrebbe anche permettercelo visto la costruzione della squadra perché dovrebbe rimanere in silenzio nell'ombra e aspettare la prossima finestra di free agent. Di free agent. Dipende poi se New York uh, la piazza e tutto ciò che si porta dietro a livello di franchigia vuole fare una cosa di questo tipo è della preoccupazione eh, esatto. che premevi nella puntata precedente insomma
5: il problema è l'illuminatissimo proprietario. vediamo cosa si inventa tra due settimane
2: eh purtroppo Così. purtroppo sì invece appunto volevo fare la domanda Russell dove lo vedete bene? in quale contesto? come vedete il suo destino dopo un... Possibile a prodo di Irving e
6: Dubito ci vada, però a Indiana mi piacerebbe tanto.
3: Ma invece lo vedrei vedrei anche in una franchigia come Detroit.
4: Se io fossi nei Pelicans, proverei se hanno spazio, riescono ad aprire spazio a prendere Russell al posto di di, di Holiday. A quell'età lì della roster, è uno star.
3: Potrebbero anche permettersi di tenerli entrambi.
4: Sì, adesso non so che spazio hanno di preciso, mm. però...
5: Non è praticamente no. pari a zero un secondo. No, forse non ce la fanno, perché hanno se non sbagliato. Hanno... Per le trade Davis hanno 92 milioni. Ne mm. avrebbero un'ottantina circa. E non credo che bastino.
2: Che range di salario diamo a Russell?
4: Eh, si bei i soldi
3: comunque non sta
4: sì a quell'età qualcuno gli dà i soldi Indiana sarebbe, sarebbe interessante sì eh,
2: beh come fit a Indiana andrebbe qualche squadra
4: bene. tipo Chicago quelle un po' più giovani dove si amalgama bene nell'età della squadra e ti perm- permetti di dare un massimo a un giocatore di 23 anni 22-23 eh, magari una di quelle squadre lì
1: ma ci starebbe sì, che cresce starebbe. col gruppo.
4: Insomma, visto che comunque è giovane. Indiana sarebbe interessante.
5: Più che altro perché Indiana ce l'ha lo spazio, ma non se ne, se ne parla veramente poco. O stanno facendo tutto in sordino. Oppure non se la caga nessuno.
6: Non se la caga
5: nessuno. Pe, peccato perché ci sono i margini per fare una buonissima squadra indiana.
4: Ma non sarei sorpreso se facesse una. Se succede Io se sono qualcosa. d'accordo. Indiana mi buon appetito Fede
6: grazie caro <ride> <ride> un po' per no.
3: <ride> che e, tra
6: l'altro io ho paura sincera che Indiana vada a prendersi Rubio quello mi piacerebbe veramente poco ah. perché proprio il, il, il bianco che sa giocare quello mi fa un po' paura a me, secondo me D'Angelo insieme ad Oladipo Spaccherebbe a livello offensivo Sarebbe veramente una, grande, una gran coppia Perché secondo me sono anche abbastanza compatibili Perché entrambi vogliono palle in mano Ma non sono dei giocatori da James Harden Per cui la palla in mano ce l'ha lui o nessun altro Si, si completano abbastanza bene ora la Dippo poi è un gran difensore Entrambi sono dei discreti playmaker senza essere eccezionali Sarebbe, secondo me a livello, a livello tecnico con, con un dangelo in più l'indiana di due anni fa di fatto potrebbe sfidare a chiunque a questo, poco ci manca
4: eh beh potrebbe essere interessante con una Russell potrebbe sicuramente oddio non dico che la metterai ai livelli di una Milwaukee o, però sicuramente interessante con Russell
6: anche perché sì, sì, però... stavamo costruendo un grande sistema, un gran sistema difensivo comunque cioè, sono dati veramente ottimi se Turner conclude il suo, la sua evoluzione di veramente defensive uh, player of the year o poco ci manca Hai il talento offensivo, quello difensivo Hai tutto per la 55 vittorie
2: eh sì mh, oh. i, i Pacers diciamo che sarebbero il posto più interessante per, per Russell, ma anche come diceva il Pat, anche ai Pelicans non sarebbe male. Ma, se per decisero. esempio, la domanda che ha fatto
4: prima: il Fede per Bill, per esempio, per un, un Russell più una scelta lo farei oh, no. ad esempio.
6: Eh, sì, una Page, sì, quello, quello è interessante quello
4: sì, perché Russell è giovane, ha dimostrato buone cose e è un giocatore su cui poi. Aspetti qualche anno che Wall sia tradabile, poi puoi ripartire su Russell magari non so chi altro puoi prendere. Quello sì.
5: Ma sull'onda di questo giochino Russell indiana, facciamo una free agency velocissima in pillole? cioè Prendiamo i free agent, diciamo, vai. dove vanno così per sputtanarci? Chi sono i
4: free agent? Avete una è lista che io proprio non li ricordo.
2: Vai, vai.
5: No, adesso e... ti riprendo.
2: Vai, lo, e... Un'altra, mentre Lorenzo fa il suo. No, no,
5: ce l'ho già, ce l'ho già. Vi
2: faccio una domanda. Invece, Sans per Lassel,
4: Ma buon povero Russell. Appena si sta appena lanciando <ride> la carriera, puoi già terminare. No, no perché...
6: sarebbe, sarebbe buono. Sarebbe, sarebbe interessante, ma la mia domanda sarebbe quanto vuoi togliere la palla eh, delle mani dell'altro fortino.
4: Eh, io non me lo vedo tanto con Booker.
2: Ma eh, il fatto è questo, perché vi spiego: siccome eh, Booker e Russell hanno grandissimi rapporti fuori dal campo, sono eh, Best Friend forever sostanzialmente. Quindi è un'ipotesi abbastanza ventilata e piacerebbe molto alla piazza, ovviamente dei fan, quindi sono tutte dietrologia che fanno i fan, non c'è niente di reale, non ci sono rumors, eccetera. Però io avrei molti dubbi sono un po' come voi nel senso. Non è un, cioè Russell è sostanzialmente un Irving, quel tipo di giocatore lì, mm. e tu hai Booker che è, è diciamo, un giocatore diverso magari da Irving, ma è sempre un blogger, quindi uno scorer.
6: Se e racc- difensivamente quei due insieme
2: non li vedo più. Bene, esatto, però. esattamente dovrebbe fare tutto bridge
6: praticamente ah. come quanti, quanti, quanti soldi daresti a Brogdon quest'estate?
2: per venire ai Suns? Mm-hmm. e eh, 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 gli darei un bel po' di soldi Brogdon è un
4: giocatore difficile perché mi piace ma andare a pensare ai soldi non so tu è troppi, potrebbe essere... potrebbe esploderti in mano una bomba, boh, sì, mi piace, però non lo
2: vedo... Adè, adesso cose, adesso i bax quanto prende per avere un'idea? Perché io ho un'idea...
6: Ma, ma niente, è una seconda scelta, Beh, bisogna cacciare il grano pesante, secondo me, adesso. No, prende, prende pochissimo, però, Così è stata la scelta numero 43, non mi sì, ricordo. Sì, Gatto, sì, una sceltaccia.
2: Eh, ho paura sì, che sì. si va... Io gli farei un triennale e lì ho paura mm. che si vada vicino ai 60 milioni complessivi sì. su un triennale. Se, secondo Questa me mia idea. il triennale non lo
6: vuole. Secondo me ne vuole 4 sporchi e maledetti.
2: Però parliamo sempre dei 20 no ragazzi? Quella è la mia idea.
6: Eh sì, secondo me ho paura di sì, sì mm. può essere però
2: 18. Forse se vuoi, non tanto i Sans non, non, non hanno quegli spazi per 16
6: su Brown.
2: Quanto Brozo? hanno gli spazi? Eh, non arrivano i 20 milioni adesso come adesso. Comunque dovrebbero fare, danno la scelta da firmare perché hanno comunque il contratto pesante di Italia. Johnson che sai che aveva la Poison Pill di Miami quest'anno, il ah, sì. suo ultimo contratto. Ma perché? E... Ma perché poi? Ma andato via, ma perché eh, app- cioè, nell'idea di, 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 del front office era di avere comunque un giocatore che ti coprisse un certo tipo di spazio salariale per far trade avevano Ryan Anderson e visto che erano comunque lì, lì con i soldi di salario Ryan Anderson comunque aveva la sua player option che non si è mai capito perché lì c'era il gioco che se lui declinava la player option eh, comu- no eh, praticamente adesso non mi ricordo che accordi c'erano era per far pesare meno se veniva tagliato pesava meno sul cap dei sans di, adesso non, di, di preciso non mi ricordo comunque a livello di salario erano lì no? con Tyler Johnson e loro hanno han preferito prendere Tyler Johnson per vedere che, secondo me come andava se era tradabile nonostante la poison pill per avere dello, del, del salario spendibile perché comunque è sempre il contratto che tu avevi di, di Brandon Knight che gira esatto. quello da 17 milioni l'anno e sei con Tyler Johnson mi sembra sulla ventina sei lì
4: sì, è bene.
2: sempre quel contratto lì sono sempre quegli anni lì assieme sempre il contratto di origine è sempre quello no e lì dovresti liberarti secondo me di TJ Warren minimo che sono all'incirca dovrei andare a controllare. Ma, solito, milioni, sì, ma sono 12 milioni, 14 milioni in mezzo, una,
5: una, quindicina, una quindicina. Mi sembra, e
2: poi sto cazzo di Tyler Johnson per poter veramente andare a firmare un Brogdon, comunque prende un milione
6: di. Vedre, vedremo vedremo. stai eh, dove del
4: Tyler. Sì, il TJ Warren. No, perché Ford, è Pobro, l'unico. Uno di quelli più recenti che hanno: i Suns. Meno uno di quelli che mi piace di più.
2: Eh, ma comunque sono d'accordo, però non all'interno del progetto non è mai stato inserito in maniera convincente. Ma ce n'è neanche un progetto. Sì, non c'è neanche <ride> sì. un progetto, sono d'accordo con te, però voglio puntare molto su Bridge. Quindi avresti un TJ Warren dalla Panca da 14 e me- da 15 milioni e mezzo, che vorrebbero liberarsene, secondo me. Preferiscono prendere magari quel veterano a poco e migliorare la la first unit perché comunque gli spot di play di, di, di power forward sono vacanti chi metti? ti puoi permettere ancora TJ da 4 titolare? direi di no quindi sì, è un po' da capire lì che cazzo vogliono fare secondo me lì nel, nel draft si capirà bene o male bon, vai col giochino
5: allora facciamo vabbè, Durant eh, partiamo alla grande
2: mm. Sì, durant Cosa fa?
4: Io in io
5: questa settimana ho maturato un po' l'idea che ha proposto Mario la, la volta scorsa. Sì, cioè ma aspetta, State. che facciamo?
2: Perché questa puntata. Aspetta, Lorenzo, perché questa puntata esce nei modi, modi giusti, nella consuetudine, visto che l'altra non l'abbiamo fatta uscire. però è stata diciamo, una ghost track che abbiamo messo solamente nel nostro gruppo Telegram quindi poi avevamo ragionato sulle destinazioni possibili e plausibili di Durant alla luce dell'infortunio quindi vai, puoi continuare giusto per chi non ha avuto modo di ascoltare quella puntata
5: no niente, credo che prenderà 5 anni da Golden State con magari tutta una serie di clausole legate al rendimento, partite giocate eccetera, alla Embiid alla inbid alla beat si sì, e magari Con qualche possibilità Di uscire Da entrambe le parti Dal contratto Cioè una sorta di player Barra team option Tutte insieme Non so se si può fare Però comunque Magari Potrebbero inventarsi Una roba del genere Questo gentleman agreement Per, per andare di comune accordo Comunque si sì, Dico Golden State
4: Io non sono così convinto Su Golden State Perché se mantengono I giocatori Del core Vanno a pagare Una cifra di tasse Di 380 è, di 300, milioni Sì una roba 380, più di tutte le tasse dalle. che pagano tutte le altre 29
3: franchigie messe insieme
5: più delle però, tasse che paghi te che
3: infortunato però, certo, sai, cosa, però eh... Pat, sai cosa ho pensato anche il prossimo anno la franchigia si sposta a San Francisco uh, in un nuovo stadio eh, nuova città eh. uh, dove sicuramente hanno bisogno di avere uh, delle certezze cioè non possono andare lì anche alla, sull'onda di quello che è stato fatto ai Lakers quindi con la firma di Anthony Davis e anche se hai un Durant fuori per una stagione ma te lo assicuri sul lungo periodo comunque sei certo che eh, mantieni comunque una squadra competitiva anche con la firma di Thompson secondo me con uno, sp- uno spostamento di franchigia eh, non vai a tenerti esclusivamente Curry o- e-, e Green per dirti come uniche certezze perché penso che a livello di immagine non sia propriamente il massimo È anche vero che per quello che hanno dimostrato, insomma stiamo parlando della franchigia più forte degli ultimi vent'anni, penso che quei 380 milioni e facciamo lo stesso discorso che si faceva dei Lakers ai tempi di Shaq e Kobe, eh, in qualche modo ti rientrino, Eh, non non sono soldi a perdere, secondo me sia a livello di immagine, di contratti, di sponsor e tutto quanto. Secondo me sono
2: troppi soldi.
3: Però, secondo me, un, una, una, un contratto dove metti alcune postille riguardo la condizione fisica ha già più senso, ma ha anche molto più senso firmarlo che non firmarlo durante
4: io non so, non mi sorprenderei per, come la vedo caso. io è stata abbastanza oculata la dirigenza finora, quindi non mi sorprenderei se.
3: È un giocattolo che è difficile di anche rompere, sinceramente, soprattutto con un cambio di, di locazione.
5: Leonard Kawai, boh, che direi no. che ne abbiamo già parlato. Sì, è
4: difficile da capire cosa vuol fare.
5: Comunque tornando giusto per chiudere
2: su Durant. Ah, scusa, non sono convinto io che rimanga Golden State. Siamo proprio sicuri che ormai la pista Nyx è terminata con l'infortunio.
5: C'è cioè, chiedo a Lorenzo. Da, da, quello, da quello che mi sentite? Sì. Okay, perché sentivo come dei disturbi nella forza no da quello che percepisco ora in questa settimana e mezzo cioè il lasso di tempo dall'infortunio a oggi mi sembra che non ci sia tutta questa voglia di buttarsi sopra di buttarsi sudorente mi sembra che si siano molto inquietati eh, proprio come voglia di fare il super team non credo che venga proposta questa offerta Non lo so, eh? magari poi cambia tutto, si svegliano col piede giusto e gli propongono i quattro anni alle cifre al massimo. Per adesso ti direi di no, poi vediamo cosa succede.
2: Tu come lo lo prenderesti a livello di fan?
5: Eh, A livello di fan, intanto stiamo parlando di un giocatore totale eh, non non mi dispiacerebbe perché bene o male si ritornerebbe un attimo, quantomeno si ritornerebbe a parlare di New York nel bene o nel male è anche vero che onestamente non saprei perché comunque l'anno prossimo cosa si fa? si gioca tutto l'anno senza Durant e si riprova a fare schifo si riprova ad andare in lotterie Potrebbe essere un'idea, però ti ritrovi l'estate dopo ancora con una squadra iper giovane, un durante che ormai è alla soglia dei 31 anni ritorna da un infortunio al tendine d'Achille. E sarebbe una situazione che non credo si sia mai vista, cioè quella di un giocatore super veterano, super accreditato nell'NBA in una squadra di giovanissimi. Potrebbe anche funzionare, però la vedo, la vedo molto, molto difficile anche perché non credo che firmando Durante quest'anno quest'estate si riesca a convincere un altro big, un altro super top di questo gruppo? Eh, non è detto,
6: non è detto. Mm. Tra l'altro c'è da dire comunque che uno dei motivi per cui Durante a quanto pare voleva lasciare è perché comunque riteneva di, dover, di non aver completato la propria legacy, comunque non ha mai ottenuto, lui è un giocatore che ha sempre cercato l'approvazione. E a Goldman Sachs non l'ha ottenuta perché, comunque, eh, ha avuto la vittoria, i titoli, gli MVP delle finali. però ha sempre, dal, dal grande pubblico ha sempre stato percepito come quello che ha detto: Vabbè, è facile, sì, sei sì, un fenomeno. Però se è andato da quelli che hanno già vinto, facile così. E con, dopo questo infortunio la percezione su di lui si è ribaltata, secondo cioè, me, a livello globale nel giro di una notte. Il giorno di è diventato l'uomo che si è sacrificato per, per vincere, è stato riconosciuto paradossalmente per quello che secondo me ha sempre voluto, per come lui ha sempre voluto essere visto, quindi potrebbe anche darsi che anche per questo possa finire per, di rimanere al di là del punto di vista economico.
5: no, Esatto, infatti era proprio uno dei motivi per cui pensavo che Durant potesse venire a potesse Nix, venire era proprio quello che diceva Alfredo, cioè quale miglior modo di pulirsi la fedina penale che vincere, che provare a vincere nella squadra più, eh, più mediaticamente importante della Lega, più, più in vista e che non, eh, non solleva il trofeo a fine stagione da quanto, 40-45 anni? Cioè, lì avrebbe avuto un boost a livello di immagine notevole, boost che ha avuto adesso dopo essersi distrutto il da d'Achille in finale. E sono, sono sliding cioè, Io la penso esattamente come il Fede, cioè lui ormai penso che rimanga lì. Cioè non, non credo che questo matrimonio Nix eh, durant si possa fare. Secondo me, né perché lo vogliono i Nix in questo momento, né Durant non ha tutto questo interesse di, di trasferirsi. Secondo me, sta bene lì dove è ora.
4: C'è una squadra, secondo me, che sarebbe interessante, Adesso non so che come ha spazio salariale, però che potrebbe permettersi Durant eh, a livello di rischio, che è Dallas. Dallas è una squadra giovane ma con giocatori che sono già affermati, quali Doncic e Porzingis e può, può permettersi di aspettare un anno che durante ritorni e quando ritorna c'è cioè comunque un Doncic che è cresciuto, un Porzingis che magari è tornato ai livelli, non è la New York del caso, è una squadra già, già più rodata però non so non so, Dallas, non so quanto come...
3: appeal posso avere Dallas
6: però sarebbe, sarebbe interessante concordo, però credo non sia nel radar
4: sì probabilmente no penso però... che a
3: livello per una New York per quanto nei bassi fondi è comunque New York eh, Dallas per quanto abbia un un proprietario illuminato rimane Dallas, cioè.
5: Ah, eh, il signor mercato, comunque, Dallas. Eh, non
3: è... Sì, però, comunque, non è a livello d'immagine sicuramente una delle migliori possibilità, secondo me. Diciamo che il Texas non ha il più grande appeal
4: ecco come posto dove andare a stare. Poi...
2: Eh, ma credo che no. con il contratto di Porzingis, poi con il massimo che gli devono dare. Sì, ecco, vado, ma vado. No, c'è
5: c'è Loro vado. firmerebbero No, no, loro possono. Cioè, firmerebbero sì. durante poi avrebbero i diritti su Porzingis, Con Porzingis possono sforarlo. Sforarlo, sì, esatto. È un loro giocatore. Ma lì
4: avrebbe senso. Poi possono dire. Vabbè, aspettiamo durante una volta che ritorna. Se il terzo anno, c'è Porzingis che ha il, cos'è, qui, il sesto. Cesto, sì Sono giocatori che comunque sono già fermati da giovani. Magari boh, ci metto vicino a qualche altro pezzo. Comunque, pu- puoi permetterti: una New York firma Durant, per cosa, non hai nessun altro, ti ritorna e non sai come ritorna, intanto c'è quel rischio lì. E... Boh.
2: Andiamo avanti, Lorenzo. Allora, Kawaii Leonard lo passiamo perché abbiamo capito.
5: Kawaii Leonard lo passiamo, Kairi. Kyrie che probabilmente non rifirmerà con Boston come abbiamo detto Sì, destinazione dove di... ci piace
2: Destinazione Paradiso eh... ma Irving a me intriga Inez. l'unico mio grande dubbio è che abbiamo capito che Celtics non è una, una stella di quelle che ti fa fare il passo in avanti e non è un primo violino assoluto quindi dovrebbe essere un secondo violino e quindi ai Nez non è che si può ripetere la stessa bagarre successa ai Celtic È abbastanza simile,
4: sì, la situazione. è
2: quello un po', cioè comunque eh, i Nez non hanno un lavoro finito. È vero, è una squadra interessante, l'hanno dimostrato quest'anno, dei giovani che eh, devono uscire, l'Evert eh, comunque è uscito bene dall'infortunio, Allen... Eh, abbiamo capito che tipo di giocatore è anche il seno comunque play-off, sono molto interessanti da questo punto di vista tra l'altro hanno declinato anche la, la qualifying offer di Ollis Jefferson e quindi hanno 46 milioni di cap space adesso a oggi Irving più un'altra stella sì, però la domanda è chi? punto di domanda facendo dei, proprio dei discorsi fuori da ogni grazia di Dio, che non sono nei radar, non ci sono rumor, solo li voglio ripetere. Un Leonard più Irving sarebbe una roba da fanta basket assoluta, ma secondo me per far capire diciamo, chi avrebbe bisogno di Irving vicino a quel tipo di giocatore lì, come aveva LeBron per dire per, re, per Falco, mettere a cioè... tanti a fianco a Irving, mm. eh,
6: sì. non è facile non è... Ma la mia domanda applicata è che non capisco perché Brooklyn sia così fortemente interessata a Kyrie sinceramente.
5: Ma anche loro per mettersi sulla mappa, cioè per, per cercare di... Ma mangiare. si sono
6: appena messi sulla mappa, siccome hanno fatto i playoff Nonostante uno dei loro migliori giocatori si sia sfranticato per mesi secondo me era interessante fare un percorso evolutivo comunque D'Angelo è sicuramente peggio di Cari oggi come oggi però anche tanti anni meno fitta molto di più il progetto, l'impressione non lo so non, non capisco però lì è
2: una questione di immagine siamo sempre a quel discorso perché vedevamo l'altro giorno ci ponevamo una domanda ma i Nets storicamente hanno mai fermato un free agent di peso? insomma nel passato così Un pochino a spalle e bene o male, le volte anche con il New Jersey Kid avevano. Ma è arrivato tramite trade da Phoenix, Vince Carter è arrivato tramite trade l'ultimo trade. Done Deron Williams, Paul Pierce, e Kevin Garnett, uguale. E quindi, secondo me, è anche una questione prettamente di marketing, di immagine quella di firmare Kyrie Irving e dare un segnale. Sì a New York ci siamo anche noi e siamo di livello
5: Soprattutto per quello loro hanno, hanno questo un po' complesso di inferiorità. che magari firmando Kyrie nell'anno in cui i Knicks sono, decidono di star fermi potrebbe, potrebbe fare la differenza
3: Io lo vedrei bene agli Spurs, Kyrie Irving
5: Vabbè, mm.
3: uh,
6: ah, sarebbe da Dio però devi, ce la prendere.
5: No, no senso, gli Spurs non hanno spazio per
3: no, hanno, no, hanno 97 milioni quest'anno, eh, il prossimo anno, quindi hanno, comunque riuscirebbero ad assorbire i 18 che prende di player option, eh, eh,
6: ma ci rinuncia la, sì. la player option,
3: sì. Eh, sì è vero, ha già, già detto che, che rinuncia, però, mh, non so, tramite magari visto che comunque stiamo facendo Fantabasca, tramite qualche trade lo vedrei bene. Lo vedrei bene agli Spurs con altri giocatori. Che, non, che lo tolgono un attimino dalle castagne della responsabilità.
2: È che contratti grossi gli Spurs hanno? Ne hanno
3: tre, ne hanno. Cioè, bon, cioè hanno Rodiguei scade oh, quest'anno.
2: De Rosa, Aldridge
3: e Basta. E Patti Mills. E Patti Mills. Che sono quelli sono. Patti Mills so? so Io lo <ride> per sempre. Per il resto Gay gli scade quest'anno. E... e il resto poi hanno tipo 7 milioni di Bertans, una roba incredibile
5: ma tanto loro si firmano Bogdanovic e sono son tranquilli lasciategli ah beh allora si firmano la sua pastà, non vi preoccupate
3: e che iei
5: ma ah, ok volete anche.
2: Okay. ma su Irving altre destinazioni plausibili non ce ne sono perché dopo il rumor dei Nets eh
5: a meno che non abbiamo detto i Lakers sì ma, non, ma,
4: ma hanno lo spazio per firmarlo? sì ah sì? se 30 milioni?
5: Oh, oh, no, oh. no, vediamo non, non avrebbero lo spazio per il Max
6: no, non, non hanno tanto se, se va a finire come pare Oddio, non hanno tantissimo spazio
4: possono liberare altro spazio? Boh. ah, non c'ha nessuno
6: ah. da liberare ha ah, finito.
4: No, ma eh. non, non, non accetta meno del massimo, Irving. Eh no, non,
6: non accetta mai.
4: Se mi dici magari Kemba Walker che va lì a meno del massimo, boh, ci posso anche credere, ma Irving, no.
2: Ma per dirvi, ah, qua, vabbè, eh, c'è proprio un, un rumor di Real GM eh, che dice appunto che David Aldridge di The Athletic ha detto per mesi che, che Kenny Irving vorrebbe giocare assieme a Anthony Davis. Presumo che l'ha, l'ha detto ai tempi in cui magari un arrivo di, di Davis ai Celtics fosse abbastanza nell'aria, sì, esatto. ecco. E... Mm. Non lo so, non lo so, cioè boh, dipende, magari qualche accordo si riesce anche a trovare, credo, non lo so lo spazio. Hanno comunque un bel po' di milioni disponibili, perché se si parla comunque a ridosso dei 30 magari fare uno sconticino per tornare a giocare con Lebron, a giocare no, per il titolo. Non sconto io, secondo me, ma ne 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 eh, ne ma, non è uno che ma, fa sconti. Guarda, neanch'io sono di questa opinione, ma è proprio una cosa, eh, diciamo, a tentoni nel buio, ecco, per trovare qualche altra risposta oltre i mezzi. Poi oh, tutto può succedere nella vita, voglio dire.
4: Piuttosto vai Clippers se compra la casa vicino a quella di LeBron.
2: Ah beh, <ride> un capisco. una cosa di lui, visto che è un
5: super mostro. Capisci. Bene, dicevi Kemba? Kemba, Kemba che penso sia diviso tra Charlotte e eventualmente i Lakers, anche se secondo me rimarrà Charlotte a questo punto. Non penso, anche lì non vedo altre destinazioni o va da Lebron o rimane in Carolina.
3: Sì, è difficile che immaginare Walker in qualche franchigia, sinceramente, con un contratto del genere.
5: Cioè, se no, per riprendere il discorso Patrick, magari... No, no, niente, no. Non, non ho pensato prima di parlare, pensavo a una Dallas, però non mi sembra il caso.
4: Dallas? Puh, no, uno.
5: no, no. Ma era così una cosa che mi è venuta in mente spulciando le squadre. Ma no, niente ritiro subito.
4: I Clippers magari. Se vogliono sì. firmare qualcuno, boh, magari dicono vabbè. Prendiamo il Kemba
3: Dallas. Ma secondo me i Clippers hanno bisogno di altri, altri, altri ruoli. O che vanno quello... col
2: pesce grosso di Leonardo. Secondo me stanno fermi i Clippers. Non, non li vedo prendere un Walker per dire che non ha lo stesso. Lì non è per niente a livello di Leonard. I Clippers dicono vabbè abbiamo una squadra abbastanza pronta. Siamo arrivati al primo turno di playoff. Eh, ci manca veramente solo Leonard per fare diciamo, una versione di Toronto, ecco, una cosa similare, cioè una squadra in cui gira intorno al, al talento di Leonard, profonda con un talento con gli altri giocatori
3: che non sono delle stelle, no, più, che, più che altro per i Clippers, anche perché è vero che in questo momento non è in grado di reggere. Cioè, di avere l'impatto di un giocatore fondamentale però per piazzare un Irving o un Kemba Walker e Clippers vorrebbe dire prendere Shai la tua scelta e buttarla nel Naftalina per i prossimi tre anni o buttarla eh, via totalmente o buttarla via totalmente. mi sembra insomma, un pochino azzardato è vero che in questo momento Shai non è un giocatore affidabilissimo per una squadra di eh, media caratura a ovest però insomma l'hai già provato un anno quasi da titolare e il playoff ha fatto molto bene esatto, è un po' un, secondo me, una, una mossa abbastanza rischiosa quella di scegliere un play per i clip
2: ma il problema di Kemba è che veramente cioè il, il discorso di Lorenzo o vai, o, cioè per Kemba o vai veramente alla corte di Lebron per giocarti il titolo assieme a Anthony Davis che secondo me ci sta come ragionamento anche perché comunque anche lui comincia a ad avere una certa età, sì, e magari avrà anni volto, esatto, più. magari anche fama, fame di avere un titolo tra le dita a un anello, e cioè, se no, veramente Charlotte che, cioè, l'ipotesi di Charlotte, poveri tifosi di Charlotte, nel senso, non tanto per Kemba, che comunque è un giocatore che ha tirato la carretta agli Hornets fino adesso. Il problema è con uno stipendio del genere. Praticamente trampa le ali alla squadra e l'abbiamo già detto anche in questa stagione. Eh, forse un paio di puntate fa: trampa veramente le ali a quella squadra. Eh? cioè, dopo veramente si trovi: i
3: soldi, i soldi, ricorda di soldi! Mm, sì, l'importante
2: è la figa. Bene,
5: avanti. avanti. Non lo so. Pat
2: Kemba volevi dire qualcosa?
5: No, ha
4: spazio. Orlando.
5: Oh, adesso vado a
2: guardare, Orlando. Orlando. Per fare qualcosa quei mostri
5: ha lo spazio per piangere.
2: Eh. Problema, Vucevic, cosa ne fai? Perché eh, ci vogliono, ne a ne parlavamo nelle precedenti puntate Quanti soldi daresti tu a Vucevic?
4: non ne darei tanto, secondo me è stato il suo canto del cigno. E poi tu to...
2: Eh, ma quello è il pensiero. Ah, posso... di... eh, ma questo è il pensiero di tutti qua. Ma il problema è adesso che mercato ha Vucevic? in realtà quello è il problema lascia stare quello che pensiamo noi
5: Vucevic e Terrence Ross anche ci metterei. Terence Terrence
4: Ross chi se lo caga Terrence Ross
5: eh, Orlando, Orlando non ha fatto una seconda parte di stagione brutta eh? boh, per i magic Terrence Ross è un panchinaro in una squadra decente. ma Orlando
3: la stagione prossima ha 85 milioni Wow, Vucic secondo me non prende più il Senza ovviamente la rifirma di Vucevic, di Vucevic né quella di Ross. Però diciamo che ha un, una situazione salariale abbastanza sa- satura perché comunque a Gordon, Fournier. Ah co- perché
5: sono poi i benefici di Moz, esatto.
3: Grande. E poi sono i 10 di Fulz. Quindi insomma basta rifirmare a una cifra sui 15 milioni Vucevic già insomma viene sì. modificato Sì, non è peregrina la cosa
2: se tutti si, si luri di Gordon quello cioè forse con, liberandoti spazio
3: dando via a Gordon no non rifirmi Vucevic non lo rifirmi avresti lo spazio quando c'è in mozgo ah, beh,
2: <ride> <amore>. <ride> siamo a posto no? <ride> Lo non spazio. lo so cosa, cioè anche lì è un po' un po' sono dei ninja diciamo cioè, lavorano di nascosto non, è, non, non capisco quello che vogliono fare onestamente in Magic perché anche sul discorso e destini di Aaron Gordon lo tengono ancora vedono come va, lo silurano provano a potenziare la squadra subito perché sono andati ai playoff noi stessi per dirti Pat che non c'eri abbiamo detto dovrebbero costruire con, con quei talenti che hanno già in squadra. Cioè,
5: Ma infatti non credo partner, che troveranno
2: Gordon. Vedere no. come va Fulz e provare a vedere come vanno, se riescono a essere consistenti uno in uno secondo anno. Sì, mi sembra un futuro un po' meschino
4: con <ride> questa gente.
2: No, per... perché, cioè è plausibile eh, il tuo discorso no, non vale lo stesso
3: discorso un pochino per Qualcosa, i Clippers no, a me non fa impazzire cioè, per niente ma Walker magari lo riesci anche a far star dentro se elimini un altro contratto però alla fine cosa te ne fai di Fulz? cioè Fulz come è hai dato
2: via una prima scelta Fulz è vero lo
3: puoi mettere magari anche come, come guardia come archivio come titolare, sì. però è comunque una cosa abbastanza rischiosa se vuoi tentare di recuperare Fulz hai comunque Fournier in quel ruolo eh, anche lì è una mossa un pochino secondo me un pochino azzardata perché rischi veramente di prendere fulze
2: andiamo avanti dai non incartiamoci su, su clay
5: Thompson Clay Thompson
2: con the state si sì.
3: rifirma ciao a posto possiamo oltre si si rifirma e
5: qua ci divertiamo Zingis
3: Dallas. Dai, Dai, eh, fir, Dallas. Firma, firma
5: Dallas. Ok, vabbè. Tanti soldi, eh. Sì. Cous- Cousins. Eh, qua una buona domanda. Firma, ah, firma Golden State.
6: Washington.
5: Firma <ride> Golden State. <ride> Washington, l'erede di tua età, guarda.
6: Non lo so. C'è, dipende dalle... Se gli
5: danno qualcosa in più
6: da qualche altra parte se ne va da un'altra parte. si
4: sì, ma che cavolo che gli diano ormai.
5: Boh. Puoi fare al mercenario Va dal miglior offerente
2: sì, eh. Ma sì Ma sta go, State. C'è qualcuno che gli dà 10
5: milioni? No Per come sì? Vai Pistons, fanno il mega quintettone
3: <ride> Che cazzo <ride> sono? Ma di altezza 2 metri eh, eh No può dare 10 milioni a Cousins Un uh... biennalino
4: No biennale a 5 milioni Con team option E' <ride> poi si è preso a Dwight Howard Sta roba tanto è finito Cousins
3: ma secondo non me so. È, non so potrebbe restare so,
2: già a livello di Howard è già a livello di Howard secondo voi di bollitura e buon
4: quest'anno non è che
2: sì no ma sono, cioè va bene ma non so se a qualcuno se voi avete una percezione diversa nel senso sì è bollito però in Lega hanno una percezione di dire vabbè magari ancora un due anni da f- French Starter lo fa io ho due destinazioni
6: ce le avrei. Vai. Sì. Se Se qui è una cosa simile che abbiamo già visto in passato da loro, io agli sports potrei vederlo.
5: Eh, perché? La so? seconda? Il Lakers. Mm. MLE però? Sì. No, non per forza. Non
6: MLE, ma magari 10 milioni a lui e 13 a qualcun altro. Quelli che 13
5: avrà a Beverly tipo... To. Eh, tipo
6: Be- però Beverly sembra molto contento di rimanere. No, lui si sta vendendo a Chicago, è vero, in questo momento. Quindi potrebbe essere. Beh, secondo me Beverly è anche meno, per Dio 13 non glieli darei, è anche un po' rotto. Però sì, il concetto più o meno è quello.
5: Tanto Demis e no, Cousins insieme ci sanno giocare, abbiamo visto.
6: Abbiamo visto, io non, li, non lo prenderei mai, però. E Cousins è un po' spurs, però. Sì, però, però agli, agli spurs potrebbe aver senso fare il Gasol buono, perché il Gasol ormai era un po' marcio, lui anche, però almeno qualche anno di meno.
2: Non è mh, brutta come ipotesi. Non però si credo sempre sui bassi prezzi, perché...
6: Gli sì. danno la full MLE
5: Sì, così Quella da 9?
6: Sì, quella, sì, quella da 9 così. Gli un biennale da 9
5: eh, Sì Ciao Andiamo avanti?
6: Yes sì. Butler Fila Fila? Secondo me rifirma Ha chiesto i soldi E Fila gli da,
5: Firma con Fila, ok Ci piace Voce ce l'abbiamo già visto, Tobias.
3: No, cioè, in, realtà, in realtà, butler, io non vedo sai. Ancora, lo vedo ancora ai Clippers come possibilità. Con qualcun altro, però. Sì, sì, non solo, cioè, solo lui. Per me non va? Ah, dici, ma di, in, nel senso di rafforzamento della squadra, dici? No, secondo me, cioè, se, se dovesse cambiare
6: squadra sarebbe per dire Clippers, non va solo, solo Butler, ci va con qualcun altro. Cioè, due free
3: agent che si ride sì, sì, insieme? Sì, sì, sì. In quel senso, sì, esatto. tobias di ritorno più butler. No, no, Tobias ha già manifestato un interesse per i Nets Non vorrei adesso dire una settimana fa so che aveva. c'erano queste voci. Nell'etere di un avvicinamento tra Nez e Tobias Harris Poi, insomma, che si fitterebbe anche abbastanza eh, perché comunque i Nez in quel ruolo non è che siano proprio fornitissimi
1: no.
3: anche perché hanno solamente Carroll se non sbaglio eh, che è abbastanza alla frutta oh,
5: Carroll penso sia finito ormai sì, sì, è il scadenza,
3: sì, esatto. però sì lo scorso anno non è che abbia dato questo grande contributo oh, è finito, e, non hanno, e non hanno giocatori in quel ruolo se si è strafinito
2: Carroll ormai eh, Vucevic se non rifirma Orlando c'è qualche stronzo che vuole dare i soldi. Secondo voi? Eh, non è facile perché eh, non è facile. secondo me ci sono tante facile squadre a cui piace, ma
6: nessuno che lo vorrebbe pagare, persino sacramento, ha detto che sì,
3: lo rispettano come giocatore,
6: ma non sono così interessati
3: Anche perché, insomma, è uno che adesso prende 2, eh, Questo qua lo vai a pagare veramente sui 18, eh, 20, fra i 18-20, sì.
1: Mm.
6: Questo, questo secondo me è un altro che se va tutto quanto a fanculo magari un annuale Lakers a 20 milioni lo prende sì, mm. ma, ma non questa stagione intendi
3: questa stagione?
6: questa stagione ma annuale in stile Caldwell
3: Pop si sì, potrebbe ma secondo me a pretendere Caldwell Pop non aveva proprio nessuno che lo voleva uh, secondo me Vucevic qualche richiesta ce l'ha Travel. No, Poi sì. anche il discorso
5: agente in Tra comune, l'altro.
3: Tra l'altro, secondo me Bucevici cerca, oh. cerca un contratto, insomma, il, il contratto di fine carriera. Sì, è
2: lungo, lungo, secondo me, per quello. Se Orlando veramente gli dice: Vabbè, ti do 4 anni, prende quello No, vabbè.
6: Eh, dipende da quello che gli offrono. Il problema è quello.
2: Però non so se, chissà cosa vuole fare Orlando. So sì, sinceramente, fare altre fare... squadre dove potrebbe
3: andare. Non... Mm, sì, è non... un po' difficile dire chi ha bisogno. Io, di... se fossi un GM, un Vucevic, per come insomma, il suo, è stato il suo andamento degli ultimi anni, non è che lo rifirmerei a quei soldi molto volentieri.
5: No, mm. non lo tocco, oh, stato...
3: Ma
6: neanche io. Sai, il problema è quello, ma per dire anche Dallas, che abbiamo già nominato Dallas i soldi ce li ha, fanno anche. Il, il tandem europeo-slavo sarebbe anche interessante. Il problema è che ti deve ancorare la difesa. È andato anche abbastanza bene difensivamente quest'anno. Vucevic, solo che qualche, c'è qualche legittimo dubbio, voglio dire. E
3: poi, coi dubbi, tenerti che ne so, 60-80 milioni di stipendio sul groppone, coi dubbi ti ci pulisci discretamente eh, il culo.
6: Esatto. Tra l'altro, teniamo conto del fatto che. Come ben sappiamo, il uh, vuol dire Dallas. Come dicevamo, viene ah, adesso Deandre Jordan uh, in, in scadenza, se non sbaglio, sì, sì, sì,
5: sì. quindi no, no, no è. De- Jordan è a New York New York è a New
6: York giusto scusa l'ha tradato sì. giustamente sì, non, sì, me è me ricordo. Infatti, non mi ricordo neanche se ci, sia, se ci fosse ancora ma è in scadente e, 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 il problema è che ha anche detto che Porzinghi lo vuole far giocare da 5
5: auguri Porzingis da 5 lo prende tante di quelle legnate non due ho sentito
6: partite. dire ho sentito dire che lui si rende conto che comunque Nell'NBA di oggi ha, valo, ha molto più valore come rimprotector protector Indeterminamente Contro determinati eh, Contro determinati
3: avversari Staremo a vedere
5: rimprotector in aiuto Porzingis sul ah. sulla palla Fa una fatica bestiale Gli mettono la palla, spalla sul petto e vola via Comunque vabbè poi vedremo Poi? Dopo. Middleton
6: Rifi- per me, lo ricoprono di soldi anche secondo gli me. Gli in bocca, gli, gli diamo quello che vuoi, ma please remain, please, please, please.
3: Ma secondo te, scusami, Fede, eh, mm. ricoprire di, di dollari, nel senso che per come, come lo vedo io, è ovvio che sia fondamentale nei meccanismi di Milwaukee. però insomma, più di 21 milioni e 22 io, difficilmente gli darei, ti dico la verità. Ah, il prob-
6: il problema è che il contesto della parte del manico a lui. loro non hanno modo di, di andarlo a. Non hanno modo di sostituirlo. A quel punto lui è chiaramente il giocatore più forte che hanno in scadenza.
5: E tra l'altro la, 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 la squadra è arrivata comunque a un discreto livello è con lui. Quindi mm. non è che andresti a fare un. Una sottrazione, ecco, fermo no, quel contratto. No, no La nel po- l'anno scorso
3: non sai perché vi dico perché, perché lo... poi devi rifirmare sì. giustamente Brogdon e lo rifirmi sì. come firmerai Middleton. Questo è chiaro. Il problema è che eh, poi se chiaramente poi sei, sei sì. così saturo perché ovviamente andrai a uno spazio salariale abbastanza incredibile. E, e poi però non, non, non aggiungi nient'altro, probabilmente al roster se non a qualche MLE al roster che hai già. Cioè, Io
6: cioè... ho molta paura che Brogdon. Dice. Non riescono a rifarlo. Sì,
4: secondo me non rimane Brogdon.
6: Ho paura ancora. Se devo andare... Adesso... Non si... so. Adesso vogliamo, siamo... dire, vogliamo per dire 80x4, ma per me sono pochi. 90x4 Middleton. Se dopo una Phoenix del caso offre 18 a Brogdon,
3: come lo tieni? Eh, non lo tieni? Boh, adesso, sono, eh, già, adesso parca, sono già mal messi, nel senso che... Uh, adesso ho, il, uh, ho il salary cap di Milwaukee
5: attualmente senza che so. Giorgil conta per uno eh, se lo strecciassero sì, vale un milione vale un milione esatto però calcola che uh,
3: senza Brogdon e con Middleton la player option più a 13 milioni sono a 107 milioni è vero che possono oh, rifermarli cattolica. no possono rifermarli tutti e due ma poi sono veramente full Son
5: oddio, oddio aspettate, sarebbero tutti e quattro perché ci sarebbero anche Lopez e Bledso
6: Lopez, eh, infatti anche Lopez no, è d'uso a dire, è però è eh. forse è più funzionale Lopez perché non sai come sostituirlo veramente. Broadone è importantissimo.
3: Però Middleton fa quel lavoro lì. Ma Blezzo è già rifirmato comunque. Sì, ah,
5: eh, no, è vero, sì, perché sto guardando un secondo eh nella sì. giornata. Avete ragione,
3: E eh già? Quindi l'unico resterebbe sì, devi scalare ovviamente i 18 milioni di Giorgil, eh, però dovresti aggiungere quelli di Brook um, Lopez. Quindi comunque alla fine andresti su cifre abbastanza importanti, nel senso che sì, poi sì. lì sei bloccato e lì non ti muovi, eh? Per cui. eh teniamo conto poi che.
6: La presenza di Yannis non è tra 68 anni, sì. Esatto, tra due, tra esatto. due anni scade anche Yannis e poi dopo devi cacciare il grano anche per lui, cioè se, se dai quattro quadriennali, quinquennali, urbi e torbi, poi dopo quando ti arriva anche Yannis, ti arriva che di dovrai dare tipo 250 milioni visto l'andasso, si, sì, sì, esatto, arriva sì. una legnata del 32.
3: Per quello decidi o di tenere Middleton o di tenere probabilmente cioè. Possono farlo per entrambi, ma mi sembra veramente molto difficile. Ma, secondo sì. me Brogdon
2: parte.
6: È probabile.
3: Se non è anche
2: tipo indiana Brogdon, al prezzo giusto, perché no?
5: No, ecco, i Lakers, scusate, al posto di Beverly, quel discorso che si faceva, ci metti Brogdon.
6: Eh sì sì, ma infatti anche i Lakers. Eh, un mio amico che ti fa Lakers per dire ha detto, oh, se non arrivano i primi 3-4 mi prenderei Brogdon
2: e eh, hanno un bel po' di piani cioè hanno un bel po' di piani nelle loro cartucce i Lakers eh, con questa free agency comunque adesso con Davis in saccoccia possono prendere comunque dei comprimare la squadra competitiva eh. sì non serve prendere loro lo vogliono fare per una questione anche di tipo mediatica il Big three però Già, secondo me è un è un piano, non è propriamente un piano A, ma un piano B. Però dopo c'è per, un, un bel alfabeto dietro di piani.
5: Per una questione di equilibrio, forse lei che scom- vorrebbe di più averne due da 15 che uno da 30.
3: Eh, sarebbero un po' più completi. No, sarebbero anche un po' più mobili dal punto di vista salariale, sì. eh. sinceramente. Un po' anche quelli.
5: Andiamo avanti? Sì. Sì a uh, Russell ne abbiamo già parlato Reddick fa lo stesso giochino ma secondo in me un altro anno fia si sì, si sì, si sì, sì, uh, sì, Reddick
4: eh ma poti boh. Qua con quanti soldi come fila con quegli stipendi riesce a permettersi Reddick
2: sì si sì, ancora un annuale riesce a darlo credo no vediamo
5: parapapapà allora, fila, deve rinunciare al mostro di Simmons, lo taglia, tra le altre cose, eh, sì dai, perché comunque possono, possono sforare il cap firmando, firmando giocatori che hanno già, quindi pagano un po' di tassa, vediamo, facendo un attimo due conti veloci, contando Butler no? al massimo.
2: Sì, beh certo.
5: Contando Butler e togliamo anche Marianovic dal dal conto come? allora vediamo e quanto gli diamo a Reddick 5,
2: 5 milioni mm. come quest'anno
5: come quest'anno quindi un 10 13.
6: Non la prendi,
2: cosa per 13 non mi ricordo mm. ce la guardare si sì, una roba del genere comunque
5: dai Vabbè, ma no, comunque è fattibile. Cioè, con, con 13 non andrebbero praticamente neanche sulla tassa, non andrebbero neanche a pagare la tassa.
6: Ah, ma allora, la tassa. Prende 16 boh. ah, no, è il capoldato capo non... no,
5: prende 12 e 2,50. Ah, 12 e 2,50. Io ho contato un contratto da 13 sì, da 13 sì, con Embiid, Butler, Reddick stesso, Simmons, e qualche rookie che si portano dietro sarebbe una cifra sostenibilissima. E in più avrebbero anche la mid-level quella piena.
2: Okay. Quindi sì, sono tranquilli. Sì, ah, sì, sì. sì, sì, rimane a fila, secondo me, non va a garsi in altre realtà.
5: Brogdon l'abbiamo già detto. Poi Orford?
6: Oh, Orford eh, ma... pare, pare sia indeciso se tenere la player option o, o rimane a tornare free agent. Io avrei detto che rimane un altro anno ai Cetix per 30 milionazzi, però
5: anche secondo me boh,
6: alla fine è è probabile che... Vuole
4: un contratto più lungo, l'ultimo contratto magari, visto che Eh, può ancora giocare, può ancora prendersi dei buoni soldi da qualche parte. Sì, non dico 30 milioni a stagioni, però magari può prendersi quei 18 per... boh, Tre. tre anni.
5: Ma, ma qu- quanto valore può perdere facendo un'altra stagione? Al netto di infortuni eh, ovviamente. Può perdere
4: eh sì, Non sai mai se succede un infortunio o cosa. Quindi è un rischio per lui.
2: E eh, comincia a avere rischi... a prendere
4: tre anni di contratto per... Sì, anche 18, 16, sono comunque più soldi di, quei, di quell'anno. È sempre il rischio. È sempre un rischio. Io non so, boh. Secondo me non mi piacerebbe è... che,
3: che, che andasse via da Boston così si inculano tutti.
5: È una gioia del top. <ride> e rimangono con gli asset. Esatto, bravo, bravo. Bravo
3: l'ore.
4: Ford. Beh, dove, dove potrei piazzarlo?
2: A, a Man-
5: Memphis,
4: a Man- eh. Memphis Ford. Eh, ma
3: c'è quell'altro pazzo di, di, di rookie...
5: Sacramento? Eh, eh se sì. lo mette Sacramento Bellino mm. però bon, non Mario mi sembra che gli piacessero i suoi lunghi. giovani
4: sì, sì, ma il Mario il Mario è il solito il, il solito che è poi è arrivato ultimo al fante a basket, beh, non lo consideriamo il Mario.
3: <ride> <ride>
4: Lui crede ancora che scalabissi sia un giocatore di basket, dai? <ride>
2: E tra l'altro non oh. c'è il sacramento, è andato via.
3: Sì, eh, ma ma lo cre... Ti ricordi? Eh, e ma lo crede era. ancora, anche se in un'altra franchigia.
2: Era una super
3: Ma motivata. per me
2: eh, a sacramento un paio di annetti glieli farei fare io, eh.
4: Se... eh? piuttosto che Harry Giles, il nuovo mito del
3: Mario. Ah, secondo me non c'entra molto col progetto, però... Insomma, secondo me sono su una linea un pochino diversa, quelli di sacramento, che per prendersi Orford. Sì, no, ci sta. Boh, magari. Secondo me è una squadra che non ha fretta di avere risultati, anche se fa peggio del, dello scorso anno, per dirti il prossimo. Sì, qualcuno
4: può aver bisogno di Orford o... o gli conviene restare quell'anno? Però Sto pensando che può aver bisogno di Orford, tra le squadre che hanno un po' di spazio, ma boh. Ma
3: secondo me è nessuna squadra che possa dargli garanzie di successo quanto Boston Celtics,
4: Uh... Ah, forse resta ancora quell'anno o magari esce dal contratto e negozia un altro contratto con i Celtics Anche. può essere
2: può essere sì. può essere
1: plausibile no,
2: saprei
4: dove piazzarlo altrimenti
5: andiamo avanti? sì uh-huh. ah, per velocizzare vi dico magari gli ultimi nomi se c'è qualcuno che vi interessa Così. abbiamo Gasol, Randall, Lopez DeAndre Jordan e Bojan Bogdanovic c'è qualcuno che vi stuzzica?
3: Beh, Bogdanovic, hai già detto tu dove va,
5: vero Lore? Sì, sì, va agli Spurs, ovviamente. Perfetto. Quindi, escludendo lui, chi altro rimane? Andre Jordan? Jordan? Jordan, se mi posso permettere, da quello che ho capito, i Knicks avrebbero piacere di rifirmarlo. Madonna. Magari il classico annualone, perché comunque Robinson, da quando l'hanno messo in squadra con Jordan, è salito parecchio di rendimento e si pensa che possa essere un esempio positivo per tutta la squadra quindi farebbe piacere di averlo anche l'anno prossimo
2: Ma se accetta Jordan perché no tanto Enix eh, in, in quel caso non ha niente da perdere anzi se effettivamente riesce a fargli crescere qualche rookie tanto meglio voglio dire Randall comunque è anche lì boh, grande punto di domanda perché Ovviamente esce dalla sua player option con i Pelicans e quindi anche lì da capire. Io per dire a Randall uh, al giusto prezzo non lo vedrei male a Phoenix, è giovane. Non mi dispiacerebbe, non abbiamo la power forward. Sempre per il giusto prezzo voglio dire. Magari gli dai un anno un po' di stabilità. Col progetto è abbastanza in linea. Per crescere perché no, magari l'unico, gli unici dubbi che ho è vicini a Eton, ecco, perché secondo me servirebbe uno un stretch four vicino a Eton. Eh,
5: sarebbe un po' intasata. Chi vuol un, un
2: vicino a Eton? Eh, no, un stretch four, si sì, boh, ho detto... Potrebbero fare quella no. mossa di Phoenix, ma okay. come fit tecnico mi Caccia. lascia
3: qualche dubbio. Caccia il grano per Mirotic. Bravo, stavo Bravo per, per dirlo io, Fede. No. Caccia il grano per Mirotic. Ma che è? non è male, eh? Non è per niente male. Avresti comunque una persona di esperienza nel, nel quintetto, non è? Non, non mi dispiacerebbe. E, non so, avevi nominato Lore anche Valenciunas tra i... Sì, perché è uscito Valenciunas
5: dal... Cioè, no, non l'ho nominato ma non, non l'avevo nella lista. Comunque c'è anche lui, sbaglio?
3: Sì, c'è, sì. Anche lui. c'è anche lui. Che insomma ha dimostrato ancora di poter stare in campo eh, a Memphis nel sì, finestre. Però gira. lì
2: un grande punto di domanda perché...
3: Chi... chi no più che altro a quelle cifre nel senso che ovvio se rifirma un contratto magari di 2-3 anni a cifre più basse magari anche ci sta è vero che è ancora giovane però ha i suoi problemi fisici secondo me è stato un pazzo a uscire ma secondo
4: anch'io, me non si piglia questi grandi soldi anche
3: io sono di quel parere
2: lì non so cosa voglia Valanciunas onestamente
3: Veglia 16 milioni l'anno adesso, cioè, ne no, non
2: becca off. quei soldi lì all'anno neanche per scherzo secondo me arriva 10 12 un po più su della full mle per più anni di contratto Tratto. intendo mm. perché secondo me è quello e che sì. vuole lui è un po lo stesso discorso che si faceva prima per orford nel senso che lui vuole avere forse più stabilità sul lungo periodo piuttosto che avere i soldi sicuri a un anno singolo il problema è che Valanciunas non è orford cioè, a, a livello di, di centro, sì, chi, chi, che, chi ha bisogno di lui, onestamente, per come sono messe le altre squadre.
4: Boh, sì, un centro un po' troppo a vecchia maniera, troppi esatto, soldi o come ora. Può essere utile, ma in situazioni un specifiche, quindi se non è che puoi pagarlo 16, 18, 20, cioè. Piuttosto gli oh. darei a Vucevic, quel genere di soldi, ma non ha una ne valanziuna. Sì.
3: Ah, se proprio devi scegliere, eh, sì. Sì. E' interessante. Sì. interessante invece la situazione di Marghiasol. Che comunque adesso in questa player option uh, prende comunque una sballangata di soldi. Oh, ma resta una player option? Sì, resta nella player option? Un pazzo, sì, sì si resterà. Neanche. Però se esce, se
4: prende due, due lire
3: da Ma adesso. secondo voi, dopo finita questa player option, il giocatore è te, tendenzialmente terminato? O... Ah, si mette a fare come suo boh.
4: fratello? A girare? Con contratti di uno o due anni a 10 milioni, così, cosa, mm. se no, fuori un contratto lungo? Addio. non prende c- cifre oh,
6: no. va, va a suonare nelle piazze come Beppe Maniglia
4: <ride>
2: Valanciunas dico una cagata Valanciunas a Dallas <ride> insieme a Porzingis lo aiuta a livello difensivo no, no.
4: Ah, ci
5: potrebbe più, più, più all'Orford a questo punto se proprio
6: è un difetto a
4: è solo Grosso con la insomma, insomma difensivamente
3: Ah, e poi c'è anche Taddeus Young a indiana
2: anche quello nome
3: papà insieme a per Bogdanovic anche lui sì a... sì, a Bogdanovic
2: anche quello nei vari articoli che ho letto io dei fan parlavano anche di, di Taddeus ai Suns che potrebbe dare una mano io pensavo invece... era il
3: suo discorso di Miro ma secondo me secondo me, rifirma per Indiana io
2: pensavo
4: invece per Indiana visto appunto che Young è fuori dal contratto Tobias Harris eh,
3: però secondo no. me la dimensione, la dimensione difensiva di Tadeus Young Beh, per quanto sì. non completamente un difensore puro è diversa da quella di, di Tobias Harris però ti, ti è vero che è vicino questione. c'è il Mike che insomma non eh ti paga un pochino il culo ma, ma non è una brutta,
2: brutta roba a indiana è eh? no, Ma lo farebbe bene si sì. dà quello scoring in più che hanno bisogno perché farebbe comunque dal secondo terminale offensivo e toglierebbe tante castagne del fuoco anche con la dipo da quella parte del campo e sì, poi indiana non solo è come indiano è ha male
4: tanto la palla tra di loro appunto in certe situazioni in cioè, certe parti può essere il primo Esatto, sono alto, d'accordo. si
2: alternano molto. Non è una brutta, una brutta idea la tua, anzi. E quindi Tobias, scusate, che fine fa?
5: Mm. Sì. Fa la fine del gatto. Tobias? Ah,
2: mi, piacerebbe,
4: mi piacerebbe a India. Tobias Harris è indiana. È in solo
2: indiana? indiana?
4: Beh, è quello che mi piace di più come... Il resto... Ma io non mi bevo sta roba dei Nets che non ha mai preso nessuno in free agency adesso un tutti e non me la bevo
2: E <ride> Inez eh, boh Irving posso
4: Tobias Sers cosa va a fare Inez
2: mm, boh Irving più Tobias non è mica una, una brutta cosa per, per Inez
3: che sì, so. però in realtà
2: non li porta da nessuna parte in Sì, sono d'accordo cioè, li porta se hanno culo negli accoppiamenti a un secondo, ma se hanno culo negli accoppiamenti. Non so come vedete voi, Lorenzo, Fede.
5: Ma no, non saprei cosa dirti adesso. Cioè mi sembra. Siete dilaniati nel morale allora. <ride> sì. Ho perso un po' il filo, cioè boh, non saprei. Eh, la mestizia,
2: de, la mestizia dei Nix che ormai hanno perso tutto, ti ha, ti ha bollito il cervello prima facevi il gradasso no? nelle puntate precedenti e
5: eh, c'hai ragione eh, sai,
2: che si, sai che si pagano queste eh? eh, ma
5: è, è, è l'inesperienza <ride> è
2: l'inesperienza
6: Fede? Eh, come, come Lorenzo faccio fatica non so Tob- Tobias secondo me sposta un po' Pochettino meno rispetto ad altri, quindi secondo me non, in, in generale, faccio un discorso generale, secondo me non. Eh, almeno che non basato con la situazione perfetta, secondo me non è detto che ti cambi le sorti di una squadra, che siano essi, mezzi, mix. Eh, Indiana. Indiana, potrebbe essere, a ragione del pat una di quelle più interessanti se trovassero eh. la quadra, perché è la squadra difensivamente più avanti e quindi quella che più beneficierebbe da uno scorer. E io, dico che, io dico che va in Nets. Per io ci credo, cioè ci credo, ha ragione il pat a dire che i Nets non prendono mai nessuno, dipende da quanti soldi sono disposti a mettere di su sono una squadra secondo me tecnicamente abbastanza pronta ad assorbire quel tipo di giocatore
4: ma quanto può prendere il Bayer Service? 20 mm,
6: tantissimo più di 20? No, più. ah ma dici il mentre o come max?
4: no no dico eh, la tua opinione quanto, quanto sono disposte a offrirgli in dai generale
6: in, in Lega ah, dai 20 in su sicuro eh, oh, all'anno secondo me 22 non sopra i 25 comunque No, non, non lo prenderei mai sopra i 25 io personalmente
5: Però glieli danno
6: Dicci, gli diano
5: sì, so, Dai. Ma chi dici? Mio...
4: Dicci Nets o mm. in generale
5: Penso che sarà forse quello col contratto più brutto per cifre barra valore del giocatore rischia di essere
6: Però a quel punto magari gli darei un triennale Proverei a dirgli, che ti riempi di soldi, però per tre anni non mi rompere i coglioni, se è ancora giovane ti vai a prendere un altro contratto.
4: Ma ah, un triennale forse potrebbe accettarlo in effetti.
2: Anche perché nell'età del Prime, no? 27. 26 barra 27 sì. Ne ha 26. Sì, quindi potrebbe okay. esserci il pazzo. Mm bene ragazzi direi di finirla qua vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane vedremo se
3: sopravviveremo alla notte del draft
2: alla notte del draft poi la free agency si apre test tech tra la notte del 30 giugno e il primo luglio e quindi capiremo un attimino le mosse da fare prossima settimana. Ma
5: tra l'altro, mi sembra che si apra nel nostro pomeriggio o nella nostra ma siano cambiate la sì.
2: mezzanotte perché la scena del pomeriggio del 30.
6: Eh, esatto, allora è un
5: senza comodo. Eh, abbastanza comodo, Ma
2: abbastanza comodo così per poter valutare tutte le mosse. Prossima puntata, pick by pick, il draft direi che, che ci sta la grande. E cercando di capire che fine faranno i vari mostruosi di questo draft o se ci saranno altre trade ficcanti e forse finiremo anche il premio Maurizio Mosca e forse finiremo sa. il premio Maurizio Mosca sì sicuramente nelle prossime settimane però prima di chiudere vi lascio con questa chicca perché Real GM fa sempre il suo pool e questo, questo in particolare chiedono se i Lakers vinceranno un anello Uh, con, entro di, con entro di Davis la cosa interessante è che sui 1627 voti di questo pool di Real GM uh, abbiamo un, uh, dei voti abbastanza spaccati perché il uh, sì vincono un anello con Davis ed è del 52,4% l'opinione invece c'è un interessantissimo no che va appaiato con 47,6% quindi Eh, diciamo che divide abbastanza l'opinione come la vedete questa reazione (ride)
5: che che, che la democrazia è una grandissima cagata ancora una volta
2: (ride) avanti Savoia però per questo no cosa pesa secondo voi l'incapacità che hanno dimostrato i Lakers più magari il diciamo il fisico di LeBron, non sappiamo se renderà i prossimi anni mm-hmm. nella stessa maniera, mm-hmm. cioè, sì, sì. Me,
5: molto più semplicemente c'è lating.
3: Sì, a parte quello, c'è ma sì. poi anche il fatto che Kuzma, LeBron e Davis si sì, ti garantiscono nominalmente un sacco di vittorie, però a parte loro per il momento c'è veramente po- poca roba. Quindi
5: ma... Cioè comunque io credo che me, più di metà di quei no siano non per motivazioni tecniche, ma più voto di pancia. Ci sta, ci sta.
2: Eh, si sa che i Lakers sono sempre invisi, no? A causa della loro tifoseria. A parte il Parodi, che rimane sempre il fedelissimo esatto, il tifoso Lakers più simpatico. Poi nel nostro gruppo Telegram c'era anche un altro ascoltatore che. Era un tifoso Lakers che era molto simpatico, però non mi ricordo il nome se voi vi ricordate. Adesso ve lo, tro- ve
3: lo cerco subito. Ok, e... ve lo cerco subito perché potrebbe essere. Vediamo, vediamo. Il Mario Bruno. Eh no. <ride> no direi proprio di no. no
5: non... Vabbè, niente, niente, Stiamo...
3: niente. non. Vabbè. Non, mi, non mi perviene in questo momento il personaggio si sì, aveva scritto da
2: poco ma non mi ricordo qual era dei nostri ascoltatori comunque lo salutiamo anche se non ricordiamo il nome <ride> ciao con... nessuno ciao nessuno <ride> esatto il nostro, il nostro gruppo telegram è sempre attivo vi ricordiamo i linkificanti per raggiungerlo ci sono sempre le chicche puntate anche ghost mai uscite eh, su iTunes, ah tra l'altro, una sorpresa, eh, <ride> eh, la vai. proclamazione del vincitore del Get 1 no di quest'anno, almeno
4: ah, ho sì. i, i risultati che ho io, che poi il Mario Bruno che faceva ah. i suoi Ghetto 1, no, non mi aggiornava mai Ah ok perfetto, ma Come comunque ha vinto ah, sì. il Tozzi, ha vinto il Tozzi quest'anno, ha vinto il
3: grande,
5: e
4: ultimo il Francesco Pari con meno 3 ah ok
2: perfetto quindi abbiamo anche questa ultima chicca
5: ultimo ma non ultimo nella vita
2: ecco quello Forse
3: ah, è, è il Della il giocatore
5: no no Della no.
2: no, no, no. comunque salutiamo anche il Della ricordiamo il gruppo Telegram aperto a tutti linkficcanti twitter.com slash theomisplayit c'è anche il Follis e c'è anche il Follis adesso quindi abbiamo fatto unplay e, mh, poi facebook.com slash theomisplayit se scaricate la nostra puntata dalla piattaforma PlayTUSD la trovate in descrizione eh, se invece scaricate abitualmente da iTunes valutazioni e recensioni sono sempre ben accette ricordiamo che siamo anche su Spreaker e su Spotify quindi direi che siamo ovunque anche su Instagram dove il, Marocco mette sì. sempre, il maroccano mette sempre le sue il
5: suo fisico ah, statuario esatto, esatto ma davvero siamo attivi su Instagram? no, no non lo sì. siamo però esiste ah, cioè eh.
3: siamo su Instagram ma non siamo attivi né esatto. su Instagram né nella
2: vita esatto siamo ultimi nella vita quindi andiamo a... ciao Pati è stato un piacere di averti qui per questa puntata Beh. fisicamente e mentalmente
4: è stato un piacere incontrare nuovamente il Simeone anche se sono gli
2: <ride> etere. È eh, il tuo il grande nemico degli anni del podcast.
6: Sì, non vedo... Ti sotterro qua, ti sotterro.
2: Non vedo l'ora di farmi una
4: pasta alla bolognese con te. La <ride> <ride>
6: pasta alla bolognese te la ficco. Non esiste la pasta alla bolognese, porca di una
4: puttana esiste in tutto il mondo tranne a
6: Bologna <ride> eh, vedi tutto il mondo è più avanti di Bologna tutto il mondo ha capito che basta chiamarla bolognese noi non faremo grandi soldi lei.
2: ciao Lorenzo sempre sul pezzo grandissimo
5: buonanotte a tutti un saluto particolare a De Rozan, agli Spurs e a tutti, i suoi t- a tutti i loro tifosi
2: perfetto ciao Fede sempre in gamba eh? Bella Regas alla prossima perfetto un saluto anche al maroccano che non c'è guarda caso il mario che non c'è guarda caso e questi go- guarda si- caso si godono la vita fanno costovigliano in giro invece noi siamo sempre sul pezzo nonostante tutto quindi un saluto anche dal Dile e alla prossima
3: e non mi saluti Dile. Ciao zio! <ride> ma vaffanculo <ride>
0: Buddy on the top, got the same sound Everything I'm to drop, make a name now Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know Y'all don't really know, y'all don't really know Yeah, I ain't never gonna be the same now I'ma tear up this whole fucking game now Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know Y'all don't really know, y'all don't really know And when I rap, yeah, man, I snap fast Like your girl's back, hit a clap, clap, break it in, smack Shawty like a quick snack Like it when I'm all up in there I'm finna win it like I win stacks Every single that I'm in, man, it's been fat These haters all get whacked when I spit mag These haters all get bit in the pit fast You better to get cracked, so you better move back Y'all don't wanna play with a pro, not today I'ma make you wish you were gone in my A You gon' be my bitch, be my pawn when I play You gon' be my bitch, take my palm to the face You don't want me biz when I'm on fucking stage You ain't never gonna get me to be tamed I go insane, you can't detain this beat, yo When I came to stay, cause girl, I came to play uh, everybody on the top got the same sound Everything I'm about to drop make a name now Yeah, y'all don't really know Y'all don't really know, y'all don't really know Y'all don't really know, yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know Y'all don't really know, y'all don't really know
1: Caramba, che <laughs> <que> sorpresa sigla, <laughs>
3: lentamente il fumo. E con noi solo per questa puntata speciale il nostro amico malese
1: Patrick Domenico!
5: <ride> Ma in diretta ed è con voi e lo potete toccare. È vivo, è vivo!
6: Porca troia, eh, come sul
5: contrario. Se ti facessi anche un cenno, no, eh, no. un saluto.
3: È lì che boffa lì che ridacchia sotto i baffetti. <ride> Ciao Lorenzo. <Eccolo. ride> ti piace il sellino, Lorenzo.
5: Lorenzo. Eh? Non ho capito, non ho
7: capito. Ti piace il sellino. Eccoci, non parlate male.
5: Ehi! Ehi. Ciao, Ehi. Abbiamo Ehi. già dato,
7: Manuel. Avete fatto solo bene. <ride> Sapete che... È cosa buona e giusta.